0: Pode ser. Boa noite! Eu sou o Vitor Calegário e esse é mais um Cobogó 32. Ao meu lado, Rafael Silveira.
1: Aê! Boa noite! E aí? E beleza? aí, moçada, beleza? Tranquilo? Estamos aqui com a figura que é Wikipédia do Rap Nacional. <risos> Sakatu. Japão?
2: Nem ela, tanto, 17. né? Ah, não, nem Japão.
1: Nem tanto. Sabe tudo. Tava dando a aula para gente cara, aqui. Cara, a gente está
0: com... Meu sonho ah. era ir para as Olimpíadas. Ai. E eu não pude ir para o Japão. Mas o Japão pôde vir para cá. Exatamente.
2: Eu tô, fal... eu tô falando isso aí para todo mundo. Fala assim, se não vai ao Japão, o Japão vem até você.
1: Mas por que esse nome, Japão?
2: Essa história é muito doida, assim, Rafa. É, primeiramente, muito obrigado Opa. pelo convite. É uma honra estar aqui. E, cara... Você não tem noção de você passar uma tarde no plano piloto? Vem tantas memórias assim, mas tantas coisas... Porque a, a, a grande parcela da minha infância foi no plano piloto. Caraca! É, desde o tempo do, 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 do rock... A... Mas sua infância foi aqui por quê? Trabalho.
0: Ah, já, já vinha para trabalhar aqui, hein?
2: Sim, eu só vim no plano para trabalhar. Poucas vezes para se divertir. <risos> e muito poucas vezes. Só depois, maior de idade e tal, enfim, fazer show e tal. Mas minha infância toda foi aqui trabalhando e tal. Então, eu me sinto parte desse quadrado aqui. Eu sinto parte de uma parcela de construção e tal. Desse quadradinho aqui. E, cara, é muito bom, assim. Desde é... já, muito obrigado mesmo, de coração. Estou muito honrado de estar aqui. A gente quando... é que agradece de coração. Por... Quando, eu,
0: quando eu comecei a montar a lista de possíveis convidados para o pro programa, para o pro podcast, eu falei, cara, quem de Brasília quer? Aí eu comecei a pesquisar sobre ah, arte, é, teatro, é, Música, aí beleza, música. Brasília tem um o cenário, um cenário do rock, o um cenário do, 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 do reggae. Aí eu falei, cara, aí eu comecei a pesquisar sobre. foi a hora que aparece, eu botei Brasília, música, apareceu Japão, vela.
2: Nossa, obrigado, obrigado, Google. <risos> e, na, e na hora,
0: e engraçado, porque quando eu comecei a pesquisar, é, foi, eu, tava, eu morei um tempo em Águas Claras, uhum. e eu fui vizinho da Gabi. Sim, DJ. Da sua DJ. Aham. Uhum. E quando ela falou, ela, ah, trabalho tal, toco do, com, com o Japão e tal, ela falou, Japão, ficou na minha cabeça, beleza e tal. A hora que eu pesquisei, eu bati o olho, falei, caraca, o Japão do... Da, que a Gabi, a minha vizinha tinha falado, tocava com ele, eu falei, caraca. Aí comecei a pesquisar, falei, cara, tem que chamar, tem Pô, que, que, tro que trocar bom. ideia com
2: ele. Que bom, obrigado, caraca. obrigado mesmo. E, e sobre a questão do Japão, é o seguinte, eu, eu nasci, sou nascido e criado na Ceilândia. Então, eu pensei nasci... que você ia falar do Japão, é, vai é... Ter um susto Não. Aqui. <risos> eu sou nascido e criado na Ceilândia, sou de 1971, mesmo ano da fundação da Ceilândia. A única diferença é que a Ceilândia é 27 de março e eu sou 26 de novembro. São poucos meses e tal. E, e a Ceilândia não tinha hospital. Tem até uma piada, assim, que é muito de mau gosto e tal. Do, do... Depois eu vim conhecer, né, que é o, o... Antônio Venâncio da Silva, que montou vários uhum. conglomerados de prédios no plano piloto chamado Venâncio. E ele, meu pai contava, assim, quando eu era criança, eu lembro do meu pai contando, ele falava assim, é, a Ceilândia não tinha hospital, aí um, um dia o Antônio Venâncio da Silva veio na Ceilândia e ele falou, olha, a primeira meta que tem aqui é junto ao governador de Brasília, do Distrito Federal, é inaugurar o OJS. Aí todo mundo ficou, ó, JS, ele ah, é Hospital Geral de Ceilândia. <risos> <risos> Cara, e é real. E meu pai contava, você ia falar muito doido. E, e não tinha hospital. E minha mãe passou mal numa madrugada. O único hospital que tinha era em Taguatinga, que era o São Vicente de Paula, que hoje é o HAPAP, Hospital de Pronto Atendimento Psiquiátrico. Só que antigamente era maternidade. Inclusive, quem, é, eu, quando eu contar para vocês quem era o. o, o enfermeiro você não vai acreditar. Nisso, minha mãe passou mal de madrugada e meu pai, minha mãe, comerciante. E meu pai foi... Não tinha telefone nesse tempo, as pessoas não tinham acesso, mas como o bado meu pai era um cabaré, era um puteiro, foi o primeiro puteiro da Selândia. <risos> foi do meu pai. Qual era, o nome, qual era o nome? É o bado barbudo. Bado barbudo. É, era puteiro mesmo? Era puteiro mesmo na verdade era tudo, era puteiro era restaurante era mercearia, era tudo funcionava naquele local, ia pra comer borracharia ia para comer,
0: Não ia para
2: que... comer e ainda <risos> arrumava o pneu se caso furasse
0: <risos>
2: <risos> e isso tudo era concentrado é... isso tudo era concentrado lá
1: recai tava até o aí... saco exatamente Não,
2: <risos> aí o que acontece andava muita polícia Muito, muitos policiais iam lá e nisso, minha mãe passou mal, tinha um policial que pra tava co com... Pra comer o quê? Cara, pra... era <risos> aquela mistura toda. Inclusive, engraxava sapato, porque também tinha engraxado. Nossa Senhora. Tinha tudo. Meu pai era um cara... Cara, tinha que se virar pra tudo, Espetacular. Né? Com certeza. Não tinha... Não tinha, não tinha ou, ou trabalhava ou passava fome. E, e aí, minha mãe passou mal e esse policial socorreu minha mãe, levando-o hospital... E meus pais, como são nordestinos, eles têm aquela, aquela parada da, da gratidão, né, e tal. E esse policial se chamava Marcos Vinícius. Meu pai falou, olha, se for homem, vai chamar Marcos Vinícius e tal. Ele, ah, nem gosto que me chama de Marcos Vinícius, meu apelido é Japão. Ele falou, não, o apelido dele vai ser Japão também. E foi assim que aconteceu essa Caramba. história. Eu tenho Japão desde de nascença, desde do, 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 a hora que fui reconhecido o nascimento, já era Marcos Vinícius, né, Japão. E, e eu apelido Japão.
0: Caraca. E
2: pra voltar lá, quem, quem foi o que cuidou do parto da minha mãe foi o Neymar Mato Grosso. Ele era, <risos> ele era. Ele era enfermeiro? Ele era enfermeiro das, 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 o de Itaguatir. Ney
1: Neymar Mato Grosso. Nem sabia que tinha passado por Brasília. Sim, sim, ele eu passou nem sabia por Brasília. ele era enfermeiro.
2: Então, cara, existem umas paradas de Brasília que é inacreditável. É... Hoje, um dos maiores ícones do hip-hop, que é o Nelson Triunfo, uhum. morou na Ceilândia e eu. Encontrei o Nelson Triunfo em São Paulo e ele falou, pô, morei na Ceilândia, do lado da sua casa. Eu falei, mas como assim? E ele me conta as histórias dos anos 70, do início dos anos 70, de como era o movimento black em Brasília. É inacreditável, porque tudo aconteceu no plano piloto. Tudo aconteceu aqui. Sacou? as festas do rock, as, é, festas, as, as festas eram aqui, as festas de as gangues, as gangues, as festas de black, de black music, de soul music, era tudo aqui. Então ele me contava as histórias de como era sair da Ceilândia e vir pro setor de clube sul Cara, e ficar arte. aqui até no outro dia conseguir um ônibus para voltar pra é. Ceilândia e tal. Mas só que a arte trazia isso, né? Engraçado. Ceilândia
1: é a cidade pro pessoal que não conhece é de fora de Brasília, é, é a cidade satélite aqui de Brasília. E a maior população do Distrito Federal. E a segunda do Brasil.
2: é a segunda do Brasil? É, a primeira é Heliópolis. Depois, depois Ceilândia. A Ceilândia tem 630 mil habitantes. Caramba. Aí que tá,
0: a minha pergunta, é cidade administrativa ou... É, Região, administrativa. ou Região, Região administrativa. Região administrativa. É. E é a 9, né? Sim. Que deu origem à a, a, a música Raiz, né? Exatamente. Caraca, Cara, que coincidência, né? Que sei... Na
2: verdade, esse Raiz, R-A-I-X, é, é, é uma marca de roupa ceilandense. E eu escrevendo a música, aquela música ali tem uma história muito louca, porque eu comecei a fazer rap... Qual eu... a
1: música? Tem na internet? Tem. tem.
2: Ra Raiz. Raiz. Viela 17, Raiz, que é R-A-I-X. o pessoal
1: quiser assistir.
2: Que é região administrativa então, 9, sim. que a é Ceilândia. E... e... Lógico, faz referência à questão do... Região administrativa. É, do raiz, né, do, 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 do ceilandês. E ela tem participação do Fresh Bone que é o Bone Thugs que é um dos grupos internacionais que eu era o sonho, era conhecê-los, né? Uhum. Aí tive a sorte deles participar do meu disco, olha só. Caramba! <risos> muito doido a, essa história.
0: Voltando para a gente da conversa, você falou que vinha muito para o plano. Sim. Quando era, quando era moleque. E, mas você falou que vem para trabalhar, você trabalhava como o que aqui? O que, que você fazia aqui?
2: Então, eu comecei no plano piloto vigiando carro. Vigiava carro. Depois eu fui trabalhar na, na rodoviária do plano. Porque meu sonho era comer o trio do... Do Viçosa. Que eram os dois pastéis e o caldo. Eu falei, eu só vou conseguir comer se eu trabalhar ali por perto, né? E consegui trabalhar ali perto. Um senhor, chamou eu e meu irmão. Falou, cara, vocês querem trabalhar de vender chocolate e tal? Eu falei... Como é isso? Ó, arrumar caixa, vocês trabalham, 20% que vocês vender é seu. Depois, lógico, seis meses depois, eu vi que ele estava sugando da nossa oh, alma e começamos 20%. a trabalhar por conta própria, até levantar um dinheiro e tal. Mas aí eu trabalhei vendendo chocolate, trabalhei vigiando carro, vigiei carro na boate Caramucho estava conversando isso com o Rafa. Lago Sul. Lago Sul. Então assim, minha Aprendeu vida... Aprendeu a dirigir lá. Aprendi a dirigir lá, estacionando carro.
0: Começou a aprender digital? Sim, porque
2: o, o, eu não gosto de falar os playboy do plano piloto. Os, os jovens do plano piloto que tinham carro, entendeu, nesse tempo, que eu não sabia nem o que significaria a palavra playboy. Depois que eu vi entender, não gostei nem um pouco, porque era muito... Você, é, 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 o que acontece? Era um misto de, 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 de coisas emocionais que era muito doida, porque eu vinha para o plano muito cedo, e tinha contato na rodoviária com a massa trabalhadora do Distrito Federal, que era o meu povo. Hum. E à noite eu estava com outras pessoas que eu nem sonhava em conhecer. Entendeu? Que são pessoas que não viviam no mesmo mundo, não entendiam como funcionava o meu mundo.
0: À noite você falando na, 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 na boate. boate.
2: Na boate, vigiando o carro. E, e depois eu vi um, 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 um cara que era filho de um ricaço de Brasília, eu não me lembro o nome dele, ele falou para mim, falou, existe uma forma de você ganhar dinheiro aqui. Era o seguinte, eu vigiava carro e geralmente o playboy que andava no plano piloto, que, que morava no plano piloto, ele, não, ele pegava o carro e ia embora e não te pagava. A grande maioria. Ele entrava dentro do carro e não pagava. E o cara falou, irmão, você não vai poder falar, fazer nada, você é uma, um garoto, uma criança praticamente, um adolescente, você não vai poder fazer nada. Esses caras que pegam o carro e vão embora são filhos de grandes empresários de Brasília. Só que existe uma forma de você engajar eles. Eu falei, como? Vende cigarro. Eu falei, como assim? Esses caras são desesperados de cigarro. Caramba. Aí eu falei, beleza, então eu vou me vingar deles e consegui uma forma de me vingar desses caras. Porque, vamos dizer, um cigarro Calton custava 5... Eu não quero nem falar não para não fazer propaganda, mas um cigarro X custava cinco reais. Aí eu vendia à noite por 20 tá
0: desesperado. Eu falei,
2: eu vou me vingar é. deles, porque eu vendia 20, porque na boate era 25.
1: Hum. Você Caraca. já sabia o preço da boate.
2: Exatamente, então. na hora que ele parava o carro, eu oferecia um chocolate, oferecia o um cigarro e eles ficavam ali. E nisso foi, não existia água mineral vendendo na rua, entendeu? Não tinha essa parada. Então o meio de ganhar dinheiro era esse, vendendo um chocolate, ou se não um cigarro e tal. E foi assim que comecei a
1: ganhar uma grana. Na sua cabeça era uma, uma, uma vingança mesmo?
2: Era uma vingança, porque eu falava assim... Ah, tá bom, Não quer pagar, né? Eu compro por si que te vendo por vinte. É. É.
1: É. Engraçado. Comércio legítimo, tá certo. É, era
2: o 300% de lucro que eu tinha, ah. só que assim, eu falava pro cara... Só que e naquela... era melhor eu comprar com você. Exatamente, e, e só caiu o cara... Ele ia fumar, ele ia uh, fazer uma amizade, aí começava a pagar o estacionamento, eu aprendia a dirigir, porque esse mesmo cara falava... Olha, eu vou te ensinar como é que dá uma partida no carro e tal... E é assim que estaciona.
0: O próprio Manobrício estava lá.
2: O Manobrício era eu mesmo, prazer.
0: Não, era o dono do carro. Era o
2: dono do carro. Ah, o
0: dono do carro. Só que
2: foi a única pessoa que me parou pra conversar comigo. Ah, cara. Porque geralmente, geralmente, quem, quem frequentou esse caramucho sabe que, eu, que, que, que funcionava assim. Violenta. Aqueles estacionamentos lá da frente, o cara parava o carro e jogava a chave. É. Estaciona aí. Estaciona aí.
3: Caraca. Só
2: que aí quando eu me via, eu tava com 10 molhos de chave nas minhas pernas, sem marcar o nome de quem era, sem... era confusão. E eu ainda tinha que pegar os carros e sair empurrando pra procurar vaga. <risos> Entendeu? Porque aí isso eu fazia assim, testava a chave até funcionar. Funcionou o carro do cara, eu botava em ponto morto, estacionava e deixava lá já com a chave na ignição. O cara chegava, entrava no carro, ligava e ia embora. Até é. eu aprender a dirigir. Depois que eu aprendi a dirigir, comecei a marcar o nome deles. Na hora que eu chegava, que ele entrava no carro, cadê a chave? Você não vai pagar, não, irmão? Aí ele pagava e entregava a chave <risos> para ele. Você não sabe nem onde é que tá é. seu carro? É. Então...
1: <risos> cadê a chave? É.
2: Cara, é uma juventude de Brasília que, assim. É lógico, existe várias pessoas que falam com muito orgulho, só cara bem louca, assim, Sim. a juventude muito louca. assim. Os caras saíram de boate e chapadaço, assim, pegavam o carro e. No outro dia, você ia ler o jornal, você falava, ia aconteceu um acidente. Ah, tá, eu conheci esse cara. Eu lembro que eu falei isso uma vez é. para minha mãe. Eu sempre tive um vício de jornal. Sempre. Daquele de comprar o jornal cedo. Sim. Eu gostava, porque eu vendia jornal. Era um... Eu trabalhei vendendo jornal também. Olha eu correio e tal. E eu vendia e eu gostava de ler. Mas eu sempre gostei de ler a parte política e esporte. Não gostava muito de ver as cidades e tal Gostava mais da parte política E, e, e sempre gostei muito De estudar sobre política e, e cidades e, e eu, De vez em quando, mas esporte eu amava Amava, não amo, né? E, e Sempre gostei e, e nisso eu falei, pô, vou vender Vou vender informação Eu acho que foi o primeiro rap que eu fiz Foi vender jornal
0: foi O, a, o nome da música?
2: Não, não, tô te falando de uma forma subjetiva Foi o primeiro rap que fiz Foi vender jornal Porque eu estava levando informação Depois foi o rap
0: ah. Entendi. Caraca. É. Foi a forma... Po... Eu vejo rap como uma forma muito poética. Como é de entregar uma poesia... De entregar uma informação mesclada de uma poesia. Embarrada na poesia.
2: Ela só é indigesta para quem não entende.
0: Isso. A... O Entregar o jornal era a, sua... era a sua forma de entregar a... É a minha a... forma de fazer rap, é de levar a informação... De forma poética. Exatamente. Você fazia alguma... Porque eu eu, na eu... sua mente era uma poesia.
2: Exatamente. Porque eu vendia nas ruas da Ceilândia, deixava na porta das pessoas e sempre falava a manchete. Por isso que as pessoas gostavam de jogar, go... gostavam de comprar jornal da minha pessoa. Porque eu chegava e ia entregar o jornal pro cara. Ó, oh, hoje é o administrador de Ceilândia, tal, 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 em página tal. O cara
1: já... Porque eu li antes já de vender. Lido, já tinha lido. É. Você, você já adiantou o tal do shorts do YouTube. Essa, né? exatamente, exatamente, exatamente. Você era o shorts do YouTube. Eu gostava É o stories do Instagram.
2: Sabe, sabe o que acontece, Rafa? Existe, existe a, a comunicação faz, a comunicação gera aproximação. Claro. Então, essa comunicação que eu tinha, eu já sabia que era o cara que gostava de comprar o jornal, que era marrento. Sabia o, o que era o flamenguista, eu sabia o, o, o que era o vascaíno. Então... O eu, eu amiguista sempre... aí. É, lógico. <risos> e, 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 e eu, sempre, eu sempre gostei de, de comunicar. Nota-se, né? Eu sempre gostei de, muito de me comunicar. Então tinha aquela parada do cara que falava, pô, mas que dia que vai ser a festa da administração do Celandra da Maria de Lourdes Abadia Barços. Eu pegava o jornal, ali o jornal falava, ó, oh, a festa é tal, hein? Ao seu Valença vai tocar tal dia. E o cara pagava o jornal e gostava de comprar. Porque eu. eu... Eu era, cara, uma espécie de do, 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 do uma ligação. Eu falava para o cara, pô, por que, que você vai sair domingo na sua casa para ir na banca de revistas eu posso levar na tua casa? Você vai pagar um pouquinho a mais, mas eu vou te dar essa comodidade. Sim. Então era es, e, e, esse meio campo aí. É, tá.
1: é uma troca natural. Sim, e, sim. É, e é
0: isso com qualquer coisa, com comida, com qualquer é. coisa que a gente Lógico. entrega hoje. Você paga um pouquinho a mais para receber dentro da sua comodidade. Você falou um negócio interessante sobre a, a comunicação, ela gera a, a aproximação. Sim. E é muito interessante porque a comunicação, que eu vejo a comunicação do rap, ela tem uma aproximação muito grande com a, com a periferia. Sim. E ela não tem uma aproximação tão grande com o, o, o playboy, o, o cara do plano, o cara que vive uma outra realidade, porque não é a linguagem dele, não é a comunicação dele.
2: Hoje é. Você Sabia? acha que hoje é? Sim. Mudou muito. Mudou muito. Quando eu trabalhei de office boy, meu sonho era ser office boy. Trabalhei no office boy na 504 Norte, no edifício Mariana. Depois trabalhei no setor comercial sul, inclusive até fiz uma música rumo ao setor comercial sul, porque eu. Depois eu vou te contar essa história do rap. Que, que aí encaixa, você vai entender melhor. Mas é, é, esse tipo de comunicação sempre foi muito. É, é, é que na verdade, cara, uma coisa que é concreta é o tal da verdade dói. A verdade dói. E tem hora que você não. Bicho, você não tem obrigação de saber a verdade, mas se você. Quando você sabe da verdade, em alguns momentos é legal em alguns momentos é indigesto, entendeu? Então o rap sempre foi muito de, olha, peraí, mas aqui na Ceilândia é assim. É, hoje mesmo, todo mundo fica, ah, mas você é muito barrista. Sou assim, porque assim, a, a Ceilândia tem 50 anos e ela passou muitos anos sendo taxada pela, pela comunicação, pelos jornais que são daqui do plano piloto, entendeu? como uma cidade que só tinha bandido. E você não pode fazer isso. Isso é uma falta de respeito. Quando você pega 500 mil habitantes, taxa todo mundo... No, ah. no, numa coisa só, então isso gerava um pouco de conflito, hoje já não gera mais, as pessoas do plano piloto também vão na Ceilândia, antigamente eu somente, uma, uma pequena parcela ia pra comprar droga uhum. hoje não, e você tá falando que ano? cara, anos 80, né 70. era muito corriqueiro isso aí, que agora é, não, não agora não, desenvolvido Tem exatamente, ninguém, ninguém vê a Ceilândia como uma cidade perigosa, para exemplo, Cê ainda vê é? vê, Rafa, certeza com certeza Ainda tem aquela parada é. de você chegar com uma blusa escrita em Ceilândia e o cara olhar e falar, putz... É mesmo? Lógico. Caramba. É, infelizmente. 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 Aí o cara conversa comigo dois 10 minutinhos. Pô, quero conhecer a Ceilândia. É. Eu falo, pô, claro. tá bom, né? É. Só que assim, é, é, sofremos muito com isso. Sofremos muito com isso. Porque assim, é, quando você fala de revolução, a gente tem o, 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 o saber e o, e o conhecimento que, que a revolução começa às 5 horas da manhã. Uhum. Que é a hora que os, os brasileiros estão na parada de ônibus para vir aqui no plano piloto, é, garantir o seu sustento e fazer com que as, as empresas prosperem. Então a revolução para nós começa mais cedo. Sim. Ela começa às 5 horas da manhã nas paradas de ônibus. Entendeu? Então assim, a, 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 e ver essas pessoas sendo taxadas por baixo como um povo marginal, de uma forma marginalizada, dói muito. Dói muito. Um
0: preconceito muito grande, né?
2: Muito grande. Até viu o ex do Câmbio Negro, que eu falo que a, a palavra do ex, o que o ex falou foi a palavra que libertou a Ceilândia. Quando ele falou, sou negão careca da Ceilândia mesmo e daí. daí. Tu vive falando merda e ainda pisa aqui. Sai voado, moleque besouro sem asa, não é qualquer prego que apronta na minha casa. Então, quando aconteceu isso, eu falei assim, ah, podemos ter orgulho de se chamar, eu sou ceilandense, porque era muito corriqueiro. Quem morava na Ceilândia também, quando eu via no Plano Piloto, no Guará, em qualquer outra cidade satélite, numa festa, ele falava de tudo, só não falava que era ceilandense. O cara falava assim, mora onde? Ah, mora ali em Taguatinga. <risos> sabe? É.
1: Isso acontecia muito.
2: Inclusive, até com a minha vizinha. É, colado, é. Tipo É. Assim, você
1: não sabe quando começa um e começa o outro. Termina o outro.
2: Eu sempre conto a história da minha vizinha. A da, a da Cristina. Né? Cristina, você sabe que eu, eu prometi para ela que eu ia contar isso a vida toda. Ah. Ela vinha nas festas no Plano... E sempre muito bonita. Ela chegava na, na festa e chamava atenção. pelo Vestir, pelo jeito de falar. Ela era muito bonita. E sempre eu ia nessas festas vender chocolate. Mas ela sempre tava lá conversando com os DJs. Mas onde? Ela, ah, em Tabatinga. Centro. Olhar. <risos> centro de Itaguá. É, centro de Itaguá. Eu falava, não, não é isso.
1: <risos> Aí até uma vez que
2: ela falou para um super DJ famoso aqui do Plano Piloto, que é um grande amigo meu, Elívio Blue ó oh. Tava todo mundo tocando, aí pediu, pediu uma música pra ele. E eu tava perto dele. Ela pediu uma música pra ele e tal. ó oh, Beleza, qual é o seu nome e tal? De qual cidade? Ela tá com Eu falei, não, 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 para. <risos> para tudo. <risos> não, agora não. É minha vizinha, cara. Expansão do setor <risos> Ceilândia. Que é isso? Não, eu fiquei muito puto. Passamos um tempão, sem se falar. Porque é, era
0: a, sua, é, é a sua raiz, né? Você tinha um é, orgulho. Lógico, você um orgulho, cara. Né? Lógico.
2: Eu, eu, eu não posso renegar isso. Pô, é, e qual é, o problema de ser bairrista? Então, para as pessoas existia esse problema de, ah, mas você quer é, exaltar algo. Aí sim, vinha aquela ligação de, ah, mas tá explicado. É Eu do rap, que... é marginal, entendeu?
1: Ah. É, é o, o preconceito, né? É, Não, mas, mas é o exatamente o um ele... preconceito na alma, falar assim. Totalmente.
0: Mas, mas, mas o bairrismo, ele tem a parte negativa. A gente fala assim, bairrismo, existe o ponto positivo e negativo. o uhum. negativo. O que fala, quando a gente fala bairrismo, a gente só pega o ponto negativo para... Pra taxar o bairrismo. Então, mas o bairrismo, qual, mas qual menos, o
2: ponto negativo? Você tá entendendo?
0: É aquela briga, assim, não, aqui ninguém entra, aqui, aqui é a minha, minha quebrada, uhum. aqui é o meu negócio. É como se fosse o bairrista do o cara lá do sul. Sim, sim. Do, do sul. Entendi. O sul é a melhor região do Brasil. Exatamente. O todo. Se o cara fala que tem bairrismo, esse bairrismo com orgulho, pô, eu tenho orgulho da minha terra, pode vir pra cá, vem junto, vem conhecer a minha terra. Eu sei, esse mano. É, é, eu acho maneiro. Mas sabe mano.
2: o que acontece? É impossível, é impossível eu pisar no seu pé... E você sorri.
0: Sim.
2: Ou você sim, vai me empurrar sim. ou você vai me xingar. Com
0: certeza.
2: Uma prova que eu fui morar em São Paulo depois de muitos anos. Fui morar em São Paulo. E tinha uma mulher, toda. Todas as vezes. Já contei isso pra minha esposa. Todas as vezes, quando eu ia pegar o ônibus, voltando do trabalho pra ir pra casa, ela pisava no meu pé. E ela tinha um salto. Aquele salto agulha. Ela pisava entre meus dois dedos do pé, assim, ó. E tinha vez que ela ficava. Eu chegava na lua senhora, puto, meu pé. Eu não sei qual que era dessa mulher. Até o dia que eu cheguei nela e falei assim: você é leprosa? Eu acho que você não sente nada. Você na, sente dor. Ah, não, tá, você deve ter lepra. Porque você tá pisando meu. Já, ó, só essa semana foi umas três vezes e tal, tal, tal. E você vai vendo isso, você fala assim, cara, é muito difícil você ser bairrista. E você não cuidar... É, é igual uma um leoa, ela não cuida do filhote. Uhum. É, você cuida de tudo ali. Então tudo começa a te afetar.
0: Entendi, saquei.
2: Por isso que leva o cara a falar que por isso que nós somos foda. Por isso que aqui é tal. Por isso que aqui de repente sou arrogante, sou preconceituoso, sou agressivo... Mas é, 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 é o meio de defesa que o cara tem. Sim. É Imagina... a forma de
1: falar, né? Não, o sentimento
2: de gostar, de é outra parada, é outra, é outra parada. É como você levar porrada. Você vai levar porrada, vai levar porrada. Vai... Um dia você vai reagir. Você pode ter certeza.
0: E, e engraçado, você e as do...
2: pessoas só vão ver quando você reagir. Exatamente. Quando você levou porrada, ninguém fala nada. O dia que você reagiu, olha lá o ignorante. ó, Tinha que ser ceilandense. Vixe.
0: Por que, que você acha que tem, existe esse bairrismo, por exemplo? Eu vejo que tem muito o, esse bairrismo do, do Ceilândia. Aqui é Ceilândia, aqui é, uh -huh. é Samambaia, aqui é Planaltino. Sobradinho. Sobradinho. Eu, eu até imagino, mas eu não vejo esse bairrismo acontecendo. Aqui é Plano Piloto. Aqui é Sudoeste, aqui é, é <risos> Noroeste. Mas, mas, mas tinha, por
1: exemplo, das quadras. E muito, nos aqui, anos 80. Nos anos 80, você não pisa na 109 não, garota é, Boa, muito. Você passava na quadra, você tomava porrada. Você ia para 107 Só pra Norte. Você passar por dentro da quadra.
2: Você ia na 107 Norte tinha... A... Você
1: apanhava por passar. Sim. Quem não é entendi. você? Você não é daqui não? É, então não peguei porrada
2: Peguei. É, então <risos> tem essa parada, sabia? Era, assim. era tipo o, o e detalhe tinha as marcações é. aqui nas quadras sul na W3 por exemplo tinha as turmas ali da W3 que escrevia tinha uma turma que era muito famosa eu esqueci não sei o que da 105 era tipo um bairro perigoso do plano piloto aí o que que os caras faziam jogava skate você né? <risos> paradas assim que era diferente
0: eu morei numa quadra que tinha é, OCT. Eu,
2: eu, eu morei na 26 da Ceilândia Norte e eu tive uma turma no começo dos anos 80, Era os cobras da 26. E para mim formalizar essa turma, uhum. nós tivemos que ir no Cerrado matamos uma cobra e colocamos a cobra esticada lá, os cobras <risos> da 26. Então cada um tinha o seu jeito de expressar. E eu lembro bem que tinha muito isso. tinha muito isso no plano piloto. Uma é verdade, juventude é que pegava na porrada. Oh, era tipo... Tinha uma turma da W3Sul dos caras que lutavam karatê por exemplo. Os caras sentavam a porrada, irmão. Encontrava então, com o pessoal que lutava, mas, mas, então, sei lá, judô. E, é... Exatamente. Em Taguatinga tinha rapaziada que, que, que eram os, os cabeludos, seguir. que era a turma do índio. Os caras eram os caras de academia. Que, que, ó, os caras iam pro baile e sentavam porrada de todo então, mundo.
0: Eu, eu vou tentar... Vai lá, justificar a minha ideia ainda. Tá. <risos> Eu acho que essa galera da, do plano? Sim. Era era uma, esse do, da galera da, essa Make Gang, essa essa galera uhum. toda. Era uma gang, era uma, uma juventude. Sim. Rebelde que queria defender, que queria defender, que queria, e tal. Queria defender um território, queria ter um território para ser defendido. Sim. Eu vejo que esse bairrismo, por exemplo, da Ceilândia, da periferia, é um bairrismo é um meio que apaixonado pelo, não era um negócio Sim. pelo só pela defesa, pela defesa, pela violência, pela violência. A galera do plano aqui, eu acho que era meio que violência pela violência. Vou te era falar a real. Não era que você tinha um amor pela quadra.
2: Vou te falar a real. Seu pensamento está 100% correto, irmão. é isso aí. Você falou tudo o que aconteceu. Era isso. É justamente isso. O cara que é na Ceilândia, o cara que faz a tatuagem no corpo todo, eu tenho tatuagem da Ceilândia em todo o meu corpo, é porque eu sei a, a, a cada centímetro que eu pisei de terra ali, eu vi tudo... De uma certa forma ser construída. Entendi. Existe uma diferença muito grande de você ser ceilandense? Agora, celandês do século XXI. E ser ceilandense dos anos 70, onde você buscava água na bica até em 1976. Nós passamos cinco anos sem ter água nas torneiras. Caraca. Você está entendendo? Então existe essa diferença. Existe a diferença do ceilandense que ia para as primeiras festas, onde os pais falavam, olha, você vai morrer entendeu Para hoje o jovem que faz churrasco e festa clandestina que na Ceilândia também tem uhum. entendeu É totalmente diferente como exige é até... mesmo a juventude só que a juventude do plano piloto tem então, uma diferença muito grande. Ele foi rebelde, ele era o cara da luta, ele defendia o território dele tudo só que ele sabia a hora de parar para cuidar do empreendimento do pai ou para fazer um concurso público, ou para ter um futuro melhor.
1: Para estudar, porque pra ele estudar. tinha escola e tudo.
2: Exatamente. E o da Ceilândia ele não tinha essa perspectiva. Ele chegava aos 18 anos, nós costumávamos falar que chegar a 18 anos na Ceilândia era uma dádiva. Caraca. Passar na UNB então, irmão, nós fizemos foi uma festa para um amigo meu chamado Dedé. Fizemos uma festa que ele passou no pior curso que existe da UNB, que é Arquivologia. Me desculpa as pessoas de Arquivologia, mas a Arquivologia dos era anos 90 fácil, era o velho. mais fácil, era uma bosta. Só que um cara da Ceilândia não passava. Era é, é o, UNB. É, então, o UNB. Só que era o UNB. Quando ele passou, irmão, nós fizemos festa uma semana comemorando. Você está entendendo? Hoje é corriqueiro, hoje é normal você ter hoje um trabalho como é feito no centro da Selândia com o pessoal do, do, do Jovem de Expressão, com o Max, com o pessoal do Ruas, e eles falam, ah, esse ano vamos mandar 40 selandeses para tá é, 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 o NB. Hoje está bacana. Hoje a Olímpica. Exatamente. Eu estava falando com ela ontem. É. E, e assim, hoje é fácil. Não era não, irmão. Não era. Então, essas paradas fazem com que você acredite... Na, na tua força de... Vo... Não é meritocracia, irmão. Não, não Porque é... você não pode ter uma parada de quem nunca te deu nada. Você tá entendendo? Você não vai ter meritocracia de quem nasceu... Ali com... é ralocracia. É ralocracia de quem veio do zero. Só que esse orgulho ele se faz presente a partir do momento quando você sente na pele. Existe hoje um sentir na pele bem diferente. Entendeu? De uma juventude que é de internet. Não sabe o que é datilografia. Como existe o orgulho do datilografia. Eu fui um exímio datilógrafo. É mesmo? Foi, eu servi o exército num plano piloto e eu tinha muita raiva do militarismo, continuo tendo, do, 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 falando da instituição, Sim. não dos militares. Uhum. E, e, e cara, eu falava, eu não quero ficar no exército, porra, e, e, e tinha uma parada na Ceilândia que todo mundo usava tênis sem cadarço, usava Headley sem cadarço. E eu lembro que eu fui pro quartel, quando eu cheguei no quartel, o cara, não, militar tem que usar cadastro. Eu falei, eu não vou usar porque, meu irmão, é moda na Ceilândia, ninguém usa. Eu tive que colocar um arame. Pra... O cara te obrigou? A obrigou, um eu falei, ah, não, irmão. Passei minha vida dos 12 anos até os 18, fazendo o que eu quis. Eu deixei de estudar para trabalhar, para ir para minhas festas, para fazer
1: tudo. E o Red não era barato?
2: E o Redley não era barato, você é. sabe como é que eu consegui meu primeiro Hadley? O Hadley era um tênis caro. Meu primeiro Hadley, eu conheci conhecendo o dono da Hadley. Ih. No conjunto nacional. Caraca. Por quê? Porque a Hadley vendia muito, só que ela não tinha troco. Eu vendia chocolate. Eu tinha muito troco. Caraca. Aí o que eu fazia com o cara? Eu sempre envolvia aqui trocar... A grana. A grana pra você. E eu sempre ia lá, olhava o tênis e falava, mês que vem, mês que vem, mês que vem. Mês que vem. Até o dia que ele chegou e me deu um par. Falou, pega, velho. Pega. Porque esse mês que vem não vai chegar nunca. Pelo menos um é. no teu pé, de repente vai fazer você... Comprar. Cara, comprar outro ou, ou criar uma força de vontade. Foi isso que aconteceu. Desde o dia que eu coloquei esse tênis no pé, eu comprei um par de Redley agora, há pouco tempo. Existe ainda? Sim. A Redley está fazendo um, uma parada bem bacana. A volta aos anos 90. E eu comprei um, 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 um pá de Redley pelo Instagram da Redley. Tava conversando com o um cara, falei: pô, irmão, era meu tênis dos anos, dos anos 90 e tal. Eu queria comprar um preto com, com, com listra vermelha e tal. Pá, pá, pá. E o cara foi, olhou o meu, meu perfil e tal. Pô, você é o Japão do Viela 17. Vou te mandar uns tênis. <risos> uns. <risos> Pô, mano. E eu expliquei a história pro uhum. cara. Eu falei, cara, eu, eu cheguei no dono da Redley aqui em Brasília e falei pro cara, eu vou comprar todos. De todas as cores que inventar. Ele como? Vou me virar. E eu trabalhava igual um louco e comprava. Caraca. Comprava. O meu primeiro headler, eu tive que colocar um, um, um onde furava ali o pezinho, que você ia usando muito, ele furava e fazia um buraquinho ali no dedo. Eu colocava, a parte de cima do... É, a parte de cima. E você colocava um adesivo ali para ir meio que usando e tal. Aí chegou um tempo que na Ceilândia virou moda, porque nós não tínhamos condições de comprar outro. Então, o tênis com, com um adesivo, os que fala ai, tá na moda. mas se é, é. na época. Siver tape, né? época... é porque tá estava zoado, né, cara?
0: A galera do skate que, que botava, eu lembro que a galera comprava... Zoava, skate, zoava uhum. o tênis com skate e colocava o silver tape. Aí a galera começou a comprar... Sim. Zerado e colocava o silver tape. Pra dizer então.
2: Que era... É, porque virou moda. Virou é. moda. E tinha uma parada que era muito engraçada: que o, o cara que andava de skate no plano piloto era diferente do skatista da Ceilândia. Porque o skatista da Ceilândia colocava o silver tape porque tava zoado mesmo é. o tênis. E os caras aqui não, Copava Novo colocava o silver tape. Nós dava risada. Pra ah, não um zoar. É, então. <risos> mas a gente dava risada: falar, pô, o tênis do caramba, só pisou no gramado. Tá com o silver tape, o no nosso na terra. É, então. E recebeu o, o, o tênis? Recebi, recebi. Qual e... foi a
0: sensação de botar.
2: Cara, eu falo pra minha esposa todos os dias quando eu saio e eu, quando eu coloco o tênis, é inacreditável. Eu vou te falar uma coisa, você vai rir. Vocês vão rir. Mas é inacreditável. Quando eu coloco o meu pé no red, eu me sinto poderoso. É mesmo? É. Eu me sinto como aquele jovem lá atrás que corria atrás pra comprar outro. Mas faz todo sentido. É. Isso que você tá falando. Sim. Faz
1: todo sentido. É.
2: Minha esposa dá risada. Ontem mesmo eu cheguei com o tênis, tava com o tênis no pé. Ela não vai tirar não. Eu falei, deixa eu me sentir um poderoso
1: <risos> um pouco mais. Caramba. <risos> Eu, eu, tenho, eu tenho um que chute, cara.
2: Não, aí você... Eu tenho um que chute. Então, aí só que você... Mas é, um pela, mas é pela memória tá afetiva. É. Sim, o, porque o, é bola, o, não. Irmão, o que chute, velho, é. ele é a maior expressão... Do, eu falo do ceilandês porque eu sou muito barrista, mas era o sonho de todo ceilandês. Meu primeiro que chute, eu pulava... Você lembra da propaganda, que era a, a é, onça negra grande... pulando os... Eu pulava aquelas paradas de barro na Ceilândia quando eles estavam fazendo esgoto. Memória. Cara, eu pulava aquilo lá e falava, não, o tênis é bom mesmo. Eu me <risos> é sentia se aquela fosse... pantera negra. É, é como se o tênis fizesse é, isso. É, é. E, 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 e eu tenho muito isso. Eu sou, eu, eu sou o cara que eu. Sou viciado em tênis. Eu sou viciado. E hoje eu só uso tênis branco. Quem me conhece sabe, eu só uso tênis branco. Eu não...
1: Por que isso?
2: Te juro, Rafa, se virou não sei um ritual, nem dizer, cara. É, porque em 1981 saiu um tênis. Da, da Nike chamado Força 1. O Nike Força 1. E era meu sonho ter esse
1: Nike Força 1. Cara, eu nunca consegui comprar. Já, já era o tênis que, que era estratosférico a... é, o valor dele. É
2: aquele tênis que, quando inaugurou o, o park-shopping, eu... existia duas coisas no park-shopping para pobre ir: Que era a Cias, que vendia LPs, discos, para quem era viciado em comprar disco. Entendeu? E aquelas lojas de esporte que você ia para olhar. Era bonito olhar pro tênis. E toda vez que a gente olhava pro tênis, que eu falava pros caras que era o, o, a, a vitrine da lamentação. <risos> a gente olhava e falava, um dia oh, terês um. E era só isso. Era só isso que restava. Então eu lembro até hoje, quando saiu o Nike Força 1, que foi a inauguração no Park Shop que foi o show da, da, da Ivete Sanga... Não, Ivete Sanga não. Da... Da Mercury lá, da... Daniela Mercury. Daniela Mercury. foi o show dela. Na inauguração do Park Shopping. Eu não queria saber Daniela Mercury, eu só queria, queria ver, ver o tênis. Porque eles colocaram uma placa linda, chamativa de... Luz, Sejam não sei o quê, papapá, Nike, vos apresenta... É força, um falar... Eu olhar e falar, um dia terei isso... Um... E eu, é, aí eu comecei a fazer show, comprei um e comecei a fazer show, só que eu, eu colocava o tênis na hora do show, terminava o show, colocava dentro da sacola pra não sujar.
0: era, era branco ele?
2: Branco. O, o Força 1 era totalmente branco, a primeira versão, não tinha o um preto. Aí eu falei, cara, então todo show eu vou fazer com tênis branco. Aí chegou um tempo que eu só tinha Força 1, aí todos eu só faço com Força 1. Aí eu só tenho tênis branco, eu só uso tênis branco. A não ser o Redley. O Hadley é, eu quero eu, todas Hadley. as cores. É, o Hadley eu já uso todas as cores. Só não uso o branco. Ué? Porque o branco <risos> suja muito. Aquele pano do Hadley, meu irmão. O que acontece? Quando a gente era ceilandês... Um garoto na Ceilândia, você ia pra escola... Uh. Você não tinha creme hidratante. Então as mães falavam... Passa óleo. Então nós passava óleo. Na perna.
0: cara ficar russo.
2: Cara, fica pior. Porque a poeira grudava <risos> é. ali, criava uma tiririca e... <risos> É, aí a mãe eu acho que ela fazia pra vingar, porque depois elas vinham com aquela bucha vegetal. Ah. Pô, pegava a gente pra Cristo, ficar tudo vermelho e tal, a parada era muito sinistra, muito sinistro mesmo. E, e, e o Hadley tem isso, como o Hadley ele é um tênis que ele não causa respiração no seu pé, você acaba suando muito. Aí aquele branco ali ó, vai pegando a poeira, daqui a pouco ele fica branco. Marrom. Bem na, bem na bordinha. Bem na bordinha é, da borracha é, com, eu,
0: com a tecido. Por isso que eu não usei. Eu uso o Air Force 1 branco, mas não uso meu Redley branco.
2: É. <risos> é, então. Aí eu não uso. Mas assim, eu, eu não, sei, não sei. De repente, coisa de velho, velho. É coisa que dá sorte. Sabe? É, velho tem expensão. aquele negócio de. Ah, mas isso dá sorte. Todo show que eu faço de tênis branco dá sorte. Se eu fizer com preto, vai dar
1: merda. Tipo, essa... Mas, mas essa conexão com o que você falou, se assim, sentir poderoso com tênis, eu acho que, acho que cada, todo mundo tem um pouco disso, todo com alguma roupa. Alguma Será? Às vezes uma jaqueta. Será? É, é. A, a gente tem eu uma ligação tive. emocional com, com uma roupa
2: que a gente se sentia poderoso. Eu sempre é. tive. O dia que eu postei lá, que a galera da red mandou e tal, pô, todo mundo comentando: meu, cara, eu também me sinto assim. Eu falei, cara, eu fiquei feliz, né? Pô, senti poderoso com o tênis no pé, bem legal é. isso aí. É,
0: mas eu, eu, tenho, eu tenho isso de com fone de ouvido. Ah, Olha tá. aí. É legal tem, um Ele tem ouvido.
1: um da, da Marshall super bacana. Ah, sim. De botar assim, de, de. Sentir a qualidade do som. Pô, do... é. eu também
2: tenho isso. Cara... Eu não sou viciado em comprar todos os fones, mas eu acabo comprando bastante fone. Só que assim, eu, eu, eu o C é daquele que parte da, da linha da marca. Eu, eu, tipo assim, se eu comprar um, um, um fone de ouvido e, e, e ele é um AKG. Eu tenho esse defeito. Ah, tô ouvindo agora aqui no AKG. Sentir a qualidade, aí eu não consigo mais ouvir com o um inferior.
1: Ah, uhum. sim. Você
2: vicia na qualidade. Aí eu vicio na qualidade. É como, pô, nos anos 90 nós tínhamos o, o, o Wave, uma parada mais gigante e tal. Depois comprimir o som pra MP3, eu, até hoje eu falo, puta, qualidade, acabou, é. né, velho? Que é tipo você pegar essa mesa e reduzir numa tampa, uhum. entendeu? E virou MP3. Eu não... Ah, pra caber mais, então eu prefiro colocar um wavezinho. Cabe pouco, mas eu tenho esse som gostoso pra ouvir. Você eu...
0: sentiu dificuldade com o com seu rap pra, poder, pra, pra comprimir ele, pra colocar... Você pra... fazia um trabalho todo bonito, e fazia toda a renderização, fazia todo aquele Sim. trabalho... Gra chegar... Gravava em
1: tape?
2: Sim, oh, na verdade é o seguinte, vamos, vamos começar com essa história do rap. Isso, como é que esse começou? Cara, como é que começou o rap? Então, aí eu comecei a trabalhar... Só que aí eu conheci a rua. Eu conheci a rua, conheci a rodoviária do plano, conheci os estacionamentos. E, e nisso você começa a saber que existem outras cidades satélites que são ligadas à Brasília. E você começa a saber, porque a, a rodoviária é o centro de tudo. É o coração
0: de tudo. É Brasília. o coração de
2: tudo. Você está ali vendendo chocolate, o cara fala, pô, vai ter uma festa no Gama. Opa, Gama. Ah, vai ter uma festa tal tá, um, em Braslândia. Isso, Braslândia. Ah, tem um... Se tá vendendo chocolate, Apareceu o cara com tênis pone, daquela língua gigantesca, pra, 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 pra falar pro cara, ó, esse cara dança break. Então, tem um break. Ah, não, eu sou de Braslândia, temos um encontro no domingo. Aí ah, eu tirava um domingo pra ir lá.
1: Caraca.
2: Sacou? Então começou a entrar essa parada. Mas
0: aí é, você é só pra...
2: para curtir. Pelo rolê. É pelo rolê. Só que aí o que acontece, existia no, no início dos anos 80 um programa que era nacional de videoclipes internacionais, que era chamado é, é, FMTV, que ele era apresentado por um cara chamado Marcão e o João Kleber, esse João Kleber aí que faz não sei o que, da pegadinha e tal, ele era apresentador de videoclipe, isso, ele era apresentador de videoclipe. E nisso, cara, eu lembro que eu tava em casa e, e passou um clipe chamado Break Machine Street Dance. Black Machine Street Dance. E nisso a galera de Nova York, dançando break e tal, aquela parada de rua. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, cara, eu quero aprender isso. Só que eu não tinha vídeo cassete Eu não tinha como gravar. Então assim, toda sexta, sete horas da noite, eu assistia, porque geralmente ele era o primeiro videoclipe. Aí eu vi um passo de como o cara fez, botava na cabeça, treinava a semana toda. Foi assim que eu comecei a dançar break.
0: Ah, então você, foi, você entrou no rap pelo rolê e depois foi Pelo break. Pelo, pelo break, pelo
2: break. Pelo, pelo pelo break. break é. B-Boy, é o B-Boy? É, famoso B-Boy, que antigamente o que significava pra gente o B-Boy. Era o black boy, uhum. era, era o bad boy, era o moleque negro da rua. Opa, oh, olha aí, chegou. Moleque aí. brabo, ai que legal. Um moleque brabo, não sei o que, da rua que tá dançando e, e, através da sua dança, batendo de frente ao sistema. Vamos dizer mais ou menos isso aí. Tá. Então era isso, sacou? E, e cara, e comecei... Só que em Brasília tinha uma parada vindo muito forte do plano, que era o rock. Depois começou a vir muito forte do plano, que era o melô. Hum. o melo já é. entendeu passava em todas as rádios melo da lagartinha o melo do do, do do rap do piolho o melo da fofinha o melo do japonês e nisso já era a galera do plano Toninho Pop
1: ah
2: foi uma galera que fazia esses melô e já era rimado Olha aí, gatinha, olha aí, gatão, segure seu radinho para ouvir essa canção para você que é gatinha, rode a sainha, beijo na boquinha, você é fofo, fofinha. Aí tu olhava, pô, meio rimado. E isso começou a surgir o rap. Por isso que eu falo para as pessoas, vou falar uma coisa nesse podcast aqui, que, que as pessoas vão acabar ficando chateadas. Mas assim, o rap, cara, é muito raiz em Brasília. As pessoas têm esse negócio de, ah, o rap é de São Paulo. Vocês vão me desculpar, mas em 85 a gente já tinha o nosso melô. Poucas coisas tinha em São Paulo. Em Brasília não, tocava em rádio. Você lembra? Rema. Tocava em rádio era todos os dias. Já era rimado. Aí daí surgiu o DJ Rafa e os Magrelos. O Rafa é a luz do rap nacional, irmão. Falo pra todo mundo, é um Rafa anjo. Rafa Santoro. Rafa Santoro. É um anjo no rap nacional. Esse cara, que era aquele cara, filho de maestro, você está entendendo? que falou pro pai, eu quero cultura de rua, eu quero o break, quero o rap. E ele, pô, que trouxe essa parada, que era muito difícil, não era uma coisa digital, era uma coisa analógica. Então, pra você fazer uma música, cara, não sei, era fita, né? Aí você editava na fita. E, cara, era uma loucura. E o Rafa trouxe isso e facilitou pra gente que morava nas outras cidades satélite. Foi aí que eu comecei no rap. Comecei em 1989, quando foi em 1992 para 93, fiz a minha primeira participação hum. em um disco, que foi de um grupo de rap chamado Produto da Rua. Eu fiz essa participação do Produto da Rua, a convite do Rafa. O Rafa que me apresentou ao GOG. Gravei, aí depois comecei a trabalhar com o GOG. Até 2000 trabalhei com o GOG. E nisso foi o Rafa.
0: O GOG é o. É o...
2: o G.O.G. Genival GOG. Oliveira Gonçalves. Trabalhei é. com o Gog e tal. Gog
0: fica melhor do que Genival, Sim.
2: Né? Aí, o, o, o Sim. <risos> aí o... Um pouquinho melhor. É. O, 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 o Gog, ele começou a fazer um disco e tal, e o Rafa falou, cara, você precisa de alguém para cantar e tal, para te dar uma força aí também e, e fortalecer. E eu conheço um cara que é selandense, papapá. O Rafa sempre gostou, assim, sendo que, lógico, eu sou super fã do Rafa. E do Marcão, que é, pra mim, é o meu ídolo no rap nacional.
0: Mas com que idade você tá falando?
2: Eu comecei no rap já velho, comecei com 18 anos. Isso é velho? Sim, porque geralmente hoje a garotada começa no rap e começa em rodas de batalha com 12, 13 anos. Não, não mas aí
0: você tá comparando com hoje. Pra época você era novo. Não,
2: na época. Pra né? mim eu já era velho.
0: Na época também já era velho?
2: Não, pro rap não. Pro rap não. Não, pro rap
0: você já tava.
1: Você tava era bem na novo, idade é. certa, é.
2: 18 é. anos ali que você poderia ter uma autonomia. Porque é o seguinte, cara, existe um problema no rap que eu comecei pro rap de hoje em dia. O rap que eu comecei, você tinha que ser muito sujeito homem. De você entrar pro rap com a certeza que você não ia ganhar nada de dinheiro e você tinha uma família pra sustentar. Então você tinha que ser, cara, um cara bruto. Bruto, de bruto, falar assim, velho. É. é isso que eu acredito, entendeu? Enfrentar, enfrentar e enfrentar. saber que você ia um tomar paulada. É, hoje o um garoto novo faz um rap, jogou no YouTube, teve 10 milhões e no outro dia ele tá com a mansão. Eu até hoje moro de aluguel. Entendeu? Então é diferente. Só que, assim, lógico, eu sou um cara que não reclamo de nada que o rap me proporcionou, porque ele me proporcionou, na verdade, ser a voz da minha comunidade. De poder levar para os quatro cantos do Brasil, que eram ceilandenses, que eles pô, precisariam conhecer a Ceilândia. Só que eu conquistei muita coisa que o dinheiro não compra.
1: Sim. Eu, conquistei, é,
2: eu conquistei que o racionais pudessem se ampliar... Uma parte da minha voz pra colocar no álbum. conseguir que o Racionais cantasse para os manos da Baixada Fluminense a Ceilândia. Eu sei. Isso foi através de um Versos Nosso. É é, Verso né
4: é. Irado, né? A, Reconhecimento. é Só porque é. você tava falando de um assunto que chegou uma pergunta aqui no uhum. nosso chat. É, pergun te perguntando exatamente isso. Se dá pra viver do rap?
2: Cara, hoje, hoje sim. Hoje a garotada tá que conseguindo... Você não quer comer? Daqui a pouco. O, o, a garotada hoje consegue ter uma vida bacana De, de, de ter um, um, uma galera do rap aí Que tá com a vida boa, graças a Deus Sou muito feliz de ver que eles estão conquistando O sonho deles e tal, no meu tempo não Meu tempo era muito difícil Não dava pra você conciliar Eu lembro que o primeiro show de rap que eu fiz em São Paulo Quando eu cheguei em Brasília eu tinha 5 reais no bolso Não dava pra pagar a passagem da roda ferroviária Pra minha casa Entendeu? Você então era um bem difícil.
1: Você, o, o Câmbio Sim. Negro também foi, pro, foi pra São Paulo, não
2: foi? Foi, nós tivemos que morar porque assim, nós éramos um grupo de rap, o GOG e o Câmbio Negro, que eram bem requisitados em São Paulo. Só pra você ter ideia como era a diferença. Você fazia um rap aqui, você tá entendendo? Um cara de São Paulo pra te contratar, ele geralmente não tinha seu telefone. Nem sabia que você existia, mas conhecia tua música. Então, como funcionava? O cara tentava entrar em, em contato, ou caixa postal, ou conseguiu endereço, ou alguns que tinham telefone, o cara ligava, você ia para São Paulo fazer o show, ia para a rodoferroviária, passava de 14 a 16 horas dentro do ônibus para chegar em São Paulo. Só que quando você tocava em São Paulo, a gente fazia um esquema do seguinte, a gente não vai voltar para Brasília. A gente vai ficar aqui para levar os discos, que eram LPs, que eram pesadíssimos, uhum. para levar em todas as rádios, para dar uma divulgada. E São Paulo, como era o centro de toda essa história do rap, as pessoas saíam de outros estados para comprar esses discos na Galeria 24 de Maio, que era conhecida como a Galeria do Rock, depois passou a ser a Galeria do Rap, uhum. até pelo fluxo. Do Brasil todo. E nisso chegava o um cara, você ficava ali parado. Tinha umas táticas, tinha umas paradas. Você ficava parado em frente às lojas. Chegava o cara, olha, esse cara é do Rio Grande do Sul. Ô irmão, tu conhece minha música? Pô, ouve aí, papapá, papapá, isso aqui é meu endereço. Aí que você pintava... Mano a mano os, mesmo. É, mão a mão, tete a tete. Aí que a gente começou a viajar, fazer show em todos os estados. Aí começou a se ter um reconhecimento. Aí se começou a MTV, ter a, que era a única que tocava música... É, vídeos de música, te chamar pra fazer uma parada, uma entrevista, uma apresentação ao vivo. Rolar seu videoclipe e tal. Então era tudo muito artesanal. A luta foi... Pô. Primeiro, Caraca, eu, passei, eu passei de 89 no rap eu consegui comprar um Fusca em 99. Eu consegui assinar um contrato com a gravadora na qual eu consegui fazer o portão da minha casa... Sacou? Em 99, 10 anos depois. Cara, conheci...
1: Nessa época, era você e mais quem que acabou estrembalhando lá pra São Paulo? Gog e Câmbio Negro. Só. Cara, os mais requisitados. Mas você lembra de outros De tocar outros, muito, Que assim, bateram a cara na parede lá?
2: Cara, teve vários que assim, eles iam esporadicamente a São Paulo. Tipo, cirurgia moral, foi a São Paulo fazer shows. O, o, o DJ Jamaica, o Alibi, eu acho que não sei se foi. É, o Guindaste 2.1 foi a São Paulo fazer show. Vários, assim, da galera dos anos 90 foram a São Paulo fazer show. Só que o, o, o nosso trabalho, o GOG e Câmbio Negro, acabou tendo que virar residente, até porque era um fluxo muito grande e não dava pra você perder tempo. Não dava pra você ficar toda hora. Pegava o um ônibus, 16 horas pra Brasília, e depois você voltava Bom. de ônibus. Chegou, chegou um tempo que sim. Todo final de semana, o Rafa com o pessoal do Def Movimento, baseado nas ruas, GOG, câmbio negro, esses assim eram fixos em São Paulo, iam muito. Então toda sexta-feira à noite nos encontrávamos na, na, na roda ferroviária, pegava o ônibus e ia para São Paulo, cada um ia para seu local, fazia o show sábado e domingo, domingo à noite pegava o ônibus e voltava
0: caraca, era muito cansativo espalhava a galera, espalhava sim. vocês lá e fazia cada um
2: jogo. ia, quando não ia tocar no mesmo evento sempre tinha outro evento então a galera ia, um ia pro interior o outro ia mas bem mais centro de São Paulo era GOG e Cambio Negro, assim, foi o que mais tocou e
1: Zé, vocês eram bem unidos?
2: sim, nós éramos nós éramos não, continuamos sendo respeitadores, não posso falar em união, porque as pessoas têm esse negócio de falar do movimento hip hop uhum. eu nunca falo isso eu falo que eu faço parte da cultura hip-hop. Porque movimento é para mim, tá? Me desculpe as pessoas que estiverem assistindo, mas para mim, movimento é bem mais do que isso. Movimento é a coesão, a parada, é a unidade, é estar junto. Entendeu? No e o w, hip... Um objetivo só. Exatamente. coisa Que era bem no começo do hip-hop ali. Aí depois, não. O cara começou a cantar sobre festa, o outro começou a cantar sobre maconha, o outro começou a cantar besteira, outro continuou sendo raiz. Então, pra mim, eu prefiro encarar como cultura, até porque é, na cultura hip-hop, ela tem uma parada que é muito respeitada dentro dela, que é o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Se você quiser cantar sobre a Coca-Cola, vai cantar sobre a Coca-Cola. Só que você é responsável pelo que você faz. Uhum. Entendeu? Então, tem essa parada. Você é responsável pelo que você faz. Então, é, cada um paga, paga o seu pato, tá ligado? Então, assim, não, não chega a ser uma união, assim.
0: É uma cultura. Você é falou, falou sobre de comprar a, a, aquilo que você fala. Você vive aquilo que você canta?
2: Totalmente. Eu sou, o, o, o que eu faço hoje nas ruas é tudo que o hip hop me ensinou.
0: Então você canta aquilo que você vive.
2: Totalmente. Acho até
0: o contrário, né? Por sentido.
2: isso que não dá dinheiro. <risos> por isso que eu não ganho dinheiro, cara bicho, hoje, a juventude hoje em dia tá pouco se lixando se você fala sobre política, a verdade ela não tá preocupada a é, verdade ele tá pouco preocupado se você tá fazendo um trabalho social na sua comunidade, ele tá pouco preocupado se você dá bom dia pro porteiro pro assessorista, entendeu ela quer viver
0: Dessa molecada, e eu sou acha...
2: esse cara eu sou esse cara lá atrás eu respeito pra ser respeitado eu, dou bom dia e boa noite, até pra cachorro no meio da rua.
1: Que é o principal também, né? Exatamente. <risos> Foi não, isso mas, que... mas, mas isso está se perdendo com o tempo. Vai né? se perdendo, isso sabe que acontece, perdendo, Rafa. Assim, as pessoas não, não parece que estão. Essa geração nova é, é, parece muito, que é, muito, é uma geração tá, muito. Está rareando as pessoas
2: é, educadas. Né? Mas sabe o que acontece, Rafa? Foi isso aí que é a receita que eu estou vivo até hoje. Foi a educação. Foi o respeito que garantiu a minha estada aqui. Se o Japão está aqui hoje, nesse podcast, foi o respeito que me trouxe até aqui. Foi o respeito, foi a educação, tá entendendo? Se hoje eu frequento uma faculdade, foi o rap que me ensinou isso aí, foi as ruas que me ensinou isso aí. Eu só fui para a faculdade o dia que eu falei, agora eu quero ir para a faculdade. Ninguém vai falar que eu tenho que ir para a faculdade. Eu vou na faculdade na hora que eu falar assim, estou preparado para ir a uma faculdade. Esperei 50 anos para isso, mas Foda. tranquilo, massa, ótimo. E isso foi o hip-hop que me ensinou.
0: Eu, eu, te, eu, tenho, eu tenho uma... A do seguinte, a, a molecada que tá vindo hoje, ela tem um, respe, você, ela tem um respeito pelo, pelo Japão e pela história do Japão? Você sente que ela tem ou ela, é, ou ela não tem essa conexão ainda? com? Não,
2: tem. Tem, Porque é o seguinte... Inclusive, eu fico puto quando eles me chamam de senhor. Porra, <risos> velho. Oh, o senhor. Oh, o senhor, E Pô, é legal, velho. é legal isso, isso aí. Isso mostra respeito. Isso mostra não, a mostra cabeça, respeito. É, é, é muito legal isso aí. Mas eu, eu, eu tô falando eu brincando, lógico. Sim. Mas é. é, é... é uma,
0: Sabe o que eu pensei? É uma
2: parada tão doida é uma parada tão doida. Saca? É tipo você saber que você passou todo esse tempo construindo uma história. E depois você ser respeitado por ela. Então, não tem dinheiro que paga. Por isso que eu falo assim, eu, eu não sou um artista rentável para o mercado fonográfico de hoje em dia, mas eu sou uma coisa que poucos artistas conseguem ser. Feliz. O que eu me propus a fazer, tá ligado? Sim. Eu me propus a estar tá no hip-hop, no hip-hop combativo, uhum. mas respeitador, de certa forma. sim. Você está entendendo? Então eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Eu tenho muito orgulho do que eu aprendi com, com o Gog, com o Ex. Entendeu? Eu sou grato ao que o Rafa fez e faz na minha vida até hoje. Eu sou grato por todos os conselhos do Marcão. Eu sou grato pelos conselhos do Ex. Todos os dias na minha rede social eu lembro os conselhos da minha mãe e sou grato até hoje. Isso me faz uma pessoa feliz. Entendeu? Ah, eu, eu continuo aquele jovem de 18 anos puto com o sistema? Sim. Mas eu aprendi com a idade que não adianta ficar gritando pros quatro cantos da parede. Você
0: amadureceu. É. Pode ah, ah, ser. Eu, amadure... eu, eu vejo o seguinte: quando você contou, quando tava contando a história do de sair de Brasília. Cara, de... eu amo isso aqui, gente. Dá Nossa,
2: vai, lá, vai lá, vai lá, De sair de Brasília. é alguma coisa, pelo amor de Deus. Você... Eu acho
1: que você deve estar com fome. Não, de... tá, <risos> tá tranquilo? O chat tá pedindo esfirra. Tá pedindo
2: <risos> esfirra? Não, é, não é Dani, não, né? Não, <risos> ah, que você e foi a minha esposa. Quem? Mentira! Quanto? Lá, 4, a já... 4 a
0: 0. <risos> 4 a 0, Megão? Tava 1 a 0, 4 a 4. Aqui tá no bom. estúdio só tem... É todo mundo flamenguista, menos eu.
1: Meu, você, meu você nem...
2: Deus do céu! Nem... Ah, eu sou de uma família onde meu pai, minha mãe e cinco irmãos são vascaínos. Mentira! Nossa. O nome do bar do meu pai chegou um tempo a ser bar e restaurante Vasco da Gama. Eu sou o um único flamenguista. Aí você me pergunta é... por quê? É. Normalmente
1: a gente torce pro time do pai, né? Eu torço pro time é, do meu pai. Eu
2: também queria ser assim, mas não dava. Sabe por quê? Em 1977, eu vi um gol do Adílio <risos> que eu falei: não tem, é impossível. Uma obra de arte. Era Flamengo e Vasco, e o Adílio fez um, um gol. E deu dois passes ainda pro Zico. Só que ele fez um gol que eu falei: tá aí. Aí sabe o que eu pedi pro meu pai? Hum. Pai, eu queria uma blusa do Flamengo. Ele queria te meu matar. Aí ele falou... Não, ele falou até pra mim. Se você, eu, eu, meu pai, ele, ele me criou de uma certa forma é o seguinte. Meu pai tinha uma caderneta. E ele falava pra gente. Vocês podem ter tudo o que vocês quiserem. Só que vocês têm que me pagar. <risos> então, meu pai é assim. O que é que você quer? O meu sonho era ter uma camisa do Flamengo, um, um, um short do Flamengo, e um, e, um e pra completar o kit, o meião do Flamengo, uhum. pra completar o kit, o que chute. E meu pai comprou, velho. Ele foi na loja, comprou um quixute, comprou o um meião do Flamengo, camisa. E falou, e...
3: não, foi
2: não. É. <risos> foi não. Foi não porque ele cobrava uns um juros. Que é miserável. E eu lembro que eu, depois, lógico, meu pai separou da minha mãe e tal. E, e depois a gente foi... A, a, meu pai separou da minha mãe em 1982. Eu fui ver o meu pai em 1994 num show meu em Recife. Em Recife. Ele foi no aeroporto me buscar. Eu lembro até hoje a sensação. Eu não conhecia mais a feição dele. Ele sabia, sabia que era um senhor branco e barbudo. Só sabia isso. Ele foi no aeroporto e eu lembro que ele veio de lá chorando. Aí ele me deu um abraço e eu fui pronto para falar, ah, sabe? Eu ia esculhambar ele. Mas, bicho, ele me deu um abraço e hoje eu sou grato por ser filho dele, assim. Ele se foi, lógico, mas eu tenho... Um... Porra. Porque minha mãe não ensinou os filhos ter ódio do pai, pelo contrário. A, a minha mãe ensinou aos filhos mostrar ao pai que conseguiu vencer na vida sem o um apoio dele, sem Graças. a presença dele. Mas, de toda forma, ela sempre ensinou o respeito. Jamais você vai xingar seu pai ou vai falar com um tom mais alto do que a voz do seu pai e tal. E eu fui criado assim, irmão.
0: Respeito total. Foi,
2: foi criado assim. Meu pai faleceu, sinto até hoje. Eu corto a carne e lembro do meu pai. E assim, foi pouco tempo, poderia ter sido mais, mas eu acho que é tudo plano de Deus. Deus sabe tudo o que faz na nossa vida. Não adianta, não tem como, sacou? E é isso.
4: Inclusive, assim, me metendo aqui de novo, queria te fazer uma <risos> pergunta exatamente sobre isso. Você fala muito de família, né? E da importância dos conselhos da sua mãe, Sim. das coisas... É, eu queria assim entender essa essa relação que você fizesse um paralelo do rap com é, os valores, com família, Sim. com até mesmo com a criminalidade. O que é que você acha que, que tem de influência? Por que, que os jovens hoje em dia é, ou se ou se não, se de repente eu estou enganado, se os jovens estão indo mais para esse lance da, da da zoeira, da, da criminalidade, estão perdendo os valores? O que que você faz esse paralelo?
1: Pessoal de casa, essa é a nossa produtora Mário <risos> Ela tá é, é, aqui é.
2: hoje. Maria, deixa eu te falar a real, cara. Eu, hoje, assim, eu tenho essa compreensão. Eu aprendi tudo no rap. Tudo assim. Eu levei o que eu conhecia da rua pro rap. E o rap ela fez essa transformação, fez essa, essa parada. O, o que acontece? Existe uma coisa que eu aprendi no rap que é imprescindível para um bom ser humano. Que é a família. Eu cuido dos meus, que automaticamente os meus irão cuidar de mim. Eu aprendi nisso, até nos trabalhos que eu faço sociais na rua. Eu, eu, eu faço com o intuito de cuidar dos meus pra que amanhã eu passe por lá e eles cuidem de mim. E eu comecei num rap assim. Eu falei, eu não quero ficar milionário no rap, mas eu quero ter uma cama pra poder dormir em cada estado. E hoje eu tenho, eu te garanto. Em qualquer estado que eu for, tem uma família que quer me acolher, que quer é, que eu durma na casa dele, quer que eu almoce na casa dele. Faz questão. Faz questão. E, e eu sempre fui, desde moleque... É, Querer ser o contrário de tudo que eu vi. Tá ligado? Para as pessoas... Só para as pessoas fiquem informadas. Eu sou de esquerda, mas não sou petista.
0: Não precisa, né? Você
2: está entendendo? É, 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 eu sou marginalizado porque o sistema me, margin... me marginalizou, me colocou à margem da sociedade, mas não sou bandido e nem apoio bandido. Sim. Eu sou a voz de uma periferia que é massificada, que ela, de repente... De repente, ela passa a ter visibilidade somente pelas coisas ruins. Mas é meu povo. E eu não vou abandonar eles. Não vou. Mesmo se ele estiver aqui, agora fazendo parte, cuidando da técnica, que nem o um irmão ali. Mesmo se ele estiver na cadeia, ele vai ter meu apoio. É meu povo, irmão. É meu povo. Eu não vou largar o meu povo. Você está entendendo? E se ele for um grande empresário também. Aí sim ele é mais... tô brincando. Mas assim, eu não vou abandonar o cara. Não vou. Pelo contrário. Hoje eu fico feliz quando eu vejo as pessoas... É, é... Cara, tendo as coisas que, que era um sonho, de repente, da nossa geração, que nós não podemos ter. E hoje eles terem isso. aí, eu, eu fico feliz, irmão. Eu sinto que... Eu não me decepciono com nada. Você sabe por quê? Hum. Que eu aprendi desde o um moleque com a Dona Recília e minha mãe nunca esperar nada de ninguém. Por isso que eu não me decepciono. Tudo que as pessoas faz, falam pra mim do que conseguiu ter pra mim é uma novidade e uma grata novidade. Ela se torna uma grata novidade porque eu não esperei nada dele. Você não
0: criou expectativa nenhuma. Do...
2: Nenhuma. Nenhuma. Eu nunca, não entrei no rap pra ganhar dinheiro. Você não se ilude
0: e tudo não... que vier é bom.
2: Pra mim tudo é louco. E fala só o que ele sente a verdade ter. A, a, a minha verdade. E, tá e, e ela, me gera, ela me gera... Eu sempre fui um cara que eu sempre fui louco pra ter uma família. Eu sempre fui um louco pra casar, irmão. Fala, um dia eu vou casar. E todo mundo, da minha época, e você sabe bem disso, você tinha que conhecer a menina, conhecer a família, papapá, e não é minha praia.
0: Pedir a mão do pai.
2: Eu pedi a minha esposa em casamento na internet. Ela em São Paulo, <risos> eu aqui. Falei pra ela: pô, você é a mulher da minha vida. rapaz, você nunca me viu. falei, mas vou ver semana que vem que eu tenho um show aí. <risos> e foi assim que aconteceu. Vamos fazer 10 anos de casado irmão. Felizes. Caraca. E minha esposa... A gente só discute política.
1: Só uma se... discussão Vai saudável. Não
0: sim, sim, é uma conversa, uma, é uma complementação.
2: Mas
1: aqui. Nós fa... aqui em casa é a mesma coisa. É, então. <risos> só que é o contrário. A gente só discute política. Que bom, só.
2: Que bom. E é isso que falta para as pessoas, discutir só. política. As pessoas querem ter aversão à política e depois reclamam do grande empresário que foi eleito. Por quê? Porque você não é. discutiu. E, e, e o que acontece, tem uma parada mais louca do que acontece nessa parada. Como eu aprendi a apreciar a família, você só aprecia a família quando ela é, isso eu falo para todo mundo, quando ela não está no mesmo nível. Ela tem que ser bem louca. Minha família é bem louca. Minha família toda é vascaíno. Meu irmão caçula é padre. É bem louco mesmo. Que legal. É, meu irmão caçula é padre. A minha irmã gosta. Uma gosta de forró, a outra ouve samba. Meu outro irmão é roqueiro nato, não gosta nem de outro estilo. Eu tenho um outro irmão que ele é qualquer coisa, sacou? Você é flamenguista? Ah, sou... Hoje é a festa do Flamengo, eu sou flamenguista. Ah, é do Vasco? Sou também, então. E, é nisso, e nisso gerou na minha casa uma questão do respeito familiar que é muito foda. Diversidade, na... né? É. Em 85 nós tínhamos um rádio que era pequenininho, que Nossa. era daquela pilha grande, e nós não tínhamos nada. Para que você entenda é o seguinte, estava falando isso para o Rafa. De 71 até 81, eu vivi uma vida de rei. Meu pai comerciante, o comércio prosperando, entendeu? E, 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 pô, tinha dinheiro, tinha tudo. De 81, meu pai separou para minha mãe, eu conheci a rua, não tinha nada. Em 85, quando eu fui mudar para a expansão, meio que cheguei na minha mãe, não tínhamos dinheiro para pagar aluguel, eu falei, vamos fazer um barraco lá. Fizemos um barraco de lona preta. Fomos morar, minha mãe e seis filhos. E nisso, no outro dia apareceu um caminhão para pegar, quebrou, tirou o barraco, com as poucas coisas que nós tínhamos. É. Que nós tínhamos que ir para um albergue. E eu falei para minha mãe, não, nós vamos conseguir um lote. Minha mãe, não, tu é maluco, bora. A gente veio para o plano piloto. Chegamos na X... O setor comercial sul. Quando nós chegamos na X, tinha um senhor que passou, deu um bom dia pra minha mãe, olhou pra mim, e aí, meu parceiro, eu falei, tudo bom? Ele, como é que você tá? Eu falei, tô bem, minha mãe, quem é? Eu falei, eu vigio o carro dele. Ele falou: vocês estão fazendo o que aqui? Eu falei, ah, nós estamos vendo isso, a gente conversa com alguém da X aí, porque a gente não tem nem onde morar. Os caras falaram que vai levar a gente pro albergue hoje. Aí minha mãe e seis filhos. Cara, é mesmo? Entra aqui. Entramos, entramos dentro de uma sala e tal. O cara sentou na minha frente, como você está, e falou: sou presidente da X. Caraca. O cara que eu vigiava o carro dele E a partir de hoje QNO 17, conjunto 57, casa 02 a Sua casa
1: Quem Entendeu? é esse cara? Vamos falar. O
2: então, nome lembra, cara gente? velho, O nome dele é Wagner não sei, Eu não sei o nome dele tá. completo, mas está nos documentos do lote Que ele assinou que ele era o presidente da X Ele deu um lote, mano Sacou? Velho, isso aí pra mim foi o começo da minha da, da rua
0: eu Cheguei o pé direito Então eu vou reclamar pra quê? E você começou a. E você conseguiu essa casa com uma única. A, a casa não, desculpa, um lote. Um lote. É. Com um negócio chamado respeito. Sim. Você conquistou o respeito do cara, você era amigável com o cara, você tinha a comunicação, como você falou desde o começo, a comunicação amigável gerou a proximidade. Uma vez? Gerou respeito com o cara. Uma vez. Respeito é tudo. Eu até né?
2: pensei, falei, bem que eu não roubei o toca-fita do carro dele. <risos> é que dava muito dinheiro. A, a molecada que trabalhava no plano <risos> piloto tinha um tal do... Cara, você vai lembrar o nome. Era o um toca-fita, que ele era famosíssimo, que eu esquecia, que, que era de bandeja. Ele tinha um nome, rapaz, que todo mundo queria ter no seu carro, nos anos 80. A gente vai assistindo aí de repente, até lembra. E, e cara, e todo mundo queria ter... Hotstar. Hotstar. Todo mundo queria ter um Hotstar. E todos os carros que eu vigiava tinham um Hotstar. E eu falava, cara, e, e todo mundo... Foi um equalizador, exatamente, colado nele. Colado aí, nele, na bandejinha. E todo mundo me falava, ó, pegar um desse aí e levar lá pra Ceilândia, você vai ganhar uma grana boa. Eu pago. E eu nunca tive coragem de roubar, irmão. Nunca. Falei, não. Foi isso que me deu ótimo lote, irmão. Uma vez, aqui no plano piloto, na Asa Sul, morreu um índio queimado. Aí eu vou te contar uma história de muitos anos atrás. Eu estava vigiando o carro em frente ao Avenança 2000. Nisso, eu vigiando o carro. Chegou esse dia, eu não ganhei nada. Falei, cara, eu não tenho nada para levar para casa, não tenho dinheiro nem para almoçar. Passei na quadra, na 704 Sul. Passei, tinha um carro lá de fora e uma senhora que estava sofrendo para lavar o carro. Falei, posso ajudar a senhora? Ela, o que, é que você vai querer, menino? eu quero só comida, se senhora me der um prato de comida eu lavo seu carro, ela falou, não, vou te dar um prato de comida e eu comecei a lavar o carro da mulher pá, 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 lavando o carro e ela foi ajeitando umas coisas lá roupa, pão é, frutas, um monte de coisa uma sacola gigantesca, ela falou, isso aqui é pra você de presente eu falei, obrigado ela me deu uma grana, foi pra casa feliz da vida, cheguei lá, ó oh, mãe pô, tal. e minha mãe sempre foi assim você conseguiu na onde? onde você conseguiu isso? falei, pô mãe você não vai desconfiar que eu roubei fruta, porque aqui tem banana, no, no plano não tem pé de banana. Tem, tem, tem... É... Tinha jaca naquela época, né? Jaca tinha jaca, jaca tinha. É, jaca era, jaca é o, era o nosso almoço, <risos> velho. Da, 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 bicho, você não tem noção. Ali na, no, no início da W3Sul ali, você, Ah, não tem dinheiro pra comer. Eu vou na jaca, para jaca. jaca. Aí o que acontece? E, 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 e pô, cheguei em casa e tal. Passou anos depois, teve a morte do índio. Eu já era artista do rap nacional. Quando eu cheguei, eu falei, cara, foi nessa quadra que eu lembrei. Foi nessa quadra aqui com uma mulher, papapá, papapá. Pá, 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 e nós fizemos esse ato de protesto sobre a morte do índio. Fizemos uma apresentação. Eu já tava cantando com o Log. É o índio Pataxó. Isso. Nisso, tinha uma pessoa que estava na frente do palco. Quem era?
0: A senhora. Caralho.
2: Quando ela me olhou, os olhos dela encheu de lágrima. Ela falou, meu filho, eu queria te fazer uma pergunta, mas não vou. Eu falei, não sou eu, sim, senhora. Aquele menino que a senhora matou fome foi eu. E bicho, foi muito louco isso aí. Caraca. Louco. Aí, eu, aí que eu pensei, ah, o rap pode me levar aonde eu almejo. foi isso, minha vida toda foi assim, mano. Eu dançava lenta, música lenta, com as namoradinhas, no quarentão, quando eu era garoto. <risos> e a música que eu mais gostava de dançar era uma música da Paula Tolle, da Paula Tolle, do, 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 do Kid de Abelha. É, diz pra ficar muda, faz, faz cara, cara de, de mistério e eu, cara, eu amo tira essa bermuda, eu, eu culto... quero você exatamente, sempre. eu amo aquela mulher ela velho. é linda até que um dia eu fui concorrer na MTV como o melhor videoclipe do ano, sabe quem tava sentado do meu lado? Paula <risos> tola. tem isso na minha vida irmão, eu, eu pude falar pra ela eu pude falar pra ela falei, e ela Ó. é bonita
1: até hoje, né? Oh. É,
2: é bonitona desculpa Dani, mas Dani sabe disso, ele é. sabe que eu sou fã é que nem meu primeiro crush, assim, a primeira cara que eu falei, a mulher da minha vida era a Monique Evans. Sim, porque eu trabalhava no plano e eu trabalhei uma semana pra comprar a, 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 a playboy revista. dela porque eu falei pra minha mãe que era a tatuagem que ela tinha na virilha. Mas era o meu sonho, era ter a playboy daquela mulher e tal. E essa eu não conhecia até hoje. Mas era o meu sonho, era eu a ta... mulher que todo mundo falava. Pô, eu você que... quer namorar? E eu, eu baseava nela. Eu ia pras festas e olhava pra menininha, pô, aí, ó, quer namorar com a menina não? Nem parece a Monique. Deus, Nem parece, é Monique Evans. Dá pra você ver que eu namorei, pô, namorei muito pouco na minha vida. Você colocou o um patamar lá em cima, cara. Então, mas não tem isso da vida? Que os caras falam, pô, você tem que, é. que sempre almejar o, 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 o primeiro pulo, né? O, o maior impulso que você tem. É. Eu sempre passei minha vida assim, mano. Por isso que, pra mim, nada foi difícil, assim. Lógico, foi custoso. Ela demorou mais tempo, mas eu sempre. Eu sou aquele cara que acorda assim e falo: vou gravar um DVD. Ah, mas como? Ah, pra gravar um DVD hoje, vai, 100 mil reais. Vou gravar esse DVD. Aí eu olho na conta tem 4 reais, falo, vou gravar o DVD. E gravo o DVD. Você
0: bota a meta e vai atrás.
2: E vou. E é assim que é a minha vida. A minha vida sempre eu, foi eu assim. E eu acho
0: que é esse é é o segredo mesmo mesmo do, do sucesso ou do. ou de qualquer conquista. É de botar? Na, não querem? na frente e. A produção tem ali, tem? Tem. E, e tocar o pau. É botar tem. na frente Botar o peito a cara no, no, no jogo. E Até porque pronta. meu pai
2: me ensinou isso. Ele me dava os tênis e anotar na caderneta. Você vai me pagar de 36 vezes. Foi o primeiro crediário que eu tive foi com meu pai. Não foi em loja nenhuma. <risos> o tênis da Headley
1: É. Não, foi, foi, Não, um foi uniforme o uniforme do Flamengo. E
2: o que chute. Ele anotava tudo.
1: Tá Portanto, certo.
2: Viu? Aí o que ele fazia? Ele comprava biscoitos, doces e tal. Vai vender. Saquinho pra fazer din-din e tal. Vai vender. E eu ia vender... Aí ele me ensinava a tirar o dinheiro do que foi investido para comprar mais, com lucro, guardar a metade e pagar o que deve. Então era assim que eu fazia. Pagava com ele e ia pagando. E ele ia lá. Notava tudo. Tudo. Meu pai nunca comprou uma bicicleta para o filho. Eu nunca andei de bicicleta na minha vida. Portanto, agora esse ano eu completo, 50 anos, meu sonho é andar de bicicleta. Já tem uma galera me prometendo aí que vai me ensinar a andar de bicicleta. Eu te ensino. Você não sabe. é ciclista. É. Cara, eu morro de medo, mano. É? Eu, pra mim, é... Ó, oh, te você sigo. tem duas coisas que eu tenho medo na minha vida. Mas bicicleta e lagartixa. Sim. Lagartixa? <risos> e o pior... O cara que pegou a cobra e enfiou no poste mas lá... Mas eu era criança. A cobra. Eu, eu, criança, mas lagartixa não tem... eu não consigo. Inclusive, em Brasília tem muito essa parada. Ah, do o cara é calango do Cerrado. É. Odeio aquele calango. Aquele <risos> bichinho que fica... É, é, eu não uso. Eu não uso nada. Eu acho que desde o dia que eu cortei o rabo de uma, que eu era criança, ele, o rabo ficou mexendo e ah. tal... Eu falei, tem veneno, tem, até hoje eu tenho. E todos os derivados, jacaré, todos que foram iguais. Ah, tá, inclusive a roupa também.
1: da Lacoste é a única que eu não ah. uso. Estão ah, falando aqui no chat que você vai dormir no sofá, hoje. Vai dormir no não, sofá, ou nada. Não, cara da Monique Evans, olha aí. Ela sabe disso. É, ela falou aqui, ela falou. Eu ela conheço tá todas as histórias. É, ela sabe tudo
2: isso aí. <risos> ela que cuida das lagartixas em
0: casa porque você não, não tem coragem
2: semana passada mesmo ela, eu gritei lá ela foi
0: você vê um cara com a voz dessa grossa
1: é. o cara não e é é rap, é nada, lá, lagartixa um aquelas transparentes do banheiro deus o livre aquela vou,
2: que voa, pula que no cabelo vou te contar uma uhum. eu fui no churrasco na expansão do setor há muito tempo a dani sabe disso cheguei no churrasco eu moro na 17 aí tem a 18 a 19 eu fui pro um churrasco da 19 era garoto. E nisso, irmão, tá todo mundo lá, eu já tava... O primeiro disco, nosso tinha bombado, né? Brasília toda tocando, São Paulo toda tocando. Então tinha aquela parada. Ó, um artista da quebrada. E tal, fizeram um churrasco e me convidaram. E eu fui na casa dessa pessoa. Se ela estiver assistindo a live, ela vai saber que é ela. Ela vai me xingar demais. Quando eu cheguei, comecei a tomar uma cervejinha, uma carne, falei, tem um banheiro que eu posso usar? Ela tem ali e tal. Eu fui no banheiro. Cheguei no banheiro tinha um monte de cabeça de barata no chão.
0: Até aí tudo bem, né? Lagartixa. Até aí tudo bem.
2: Eu falei, pô...
0: Barata de boa. Barata
2: de boa. ah eu
0: chamei ela, porque
2: tava feia a situação. Falei, ó, oh, é melhor limpar o banheiro lá e tal. Tá cheio de cabeça de, de, de barata no chão ali. Só passar um... E era só cabeça? Era só cabeça e tal. Aí ela foi e entrou assim. Ela falou, não, Japão, é por isso aqui, ó. A lagartixa. Ó, arrepia aí. Aqui. <risos> era um monte, Rafa. Um monte. Tava um monte. preto, o teto tava... Eu, Coalhado de lagartixa? Malandro, saí no churrasco gritando, igual uma louca desvairada, saí gritando, nunca mais voltei desespero lá. Desespero mesmo. Sendo... Desespero, desespero, eu nunca mais voltei lá, nunca mais, que eu virei a piada da, da expansão do setor onde o cara chegava, e o pior, que um dos maiores sucessos do rap é de um grande amigo meu, o N. De Naldinho, que é justamente. o lagartixa na parede. Ô, lagartixa. Vou falar, porra, velho. poderia ter colocado, né, Sei velho? Lá, o... A barata na parede. A barata na parede, um, um, um gato na parede. Eu falo, porra, <risos> velho. E todo mundo ficava zoando comigo é. no começo do rap. Os caras passavam. Pergunto como foi oh. e, como, co, e como o que dizem. Em Nova York, rock cantando. Deus que...", que era A querida da lagartixa. Eu falo, porra, irmão, canta isso aí assim não. Canta aí não. Nem o
1: nome, Ah, eu não,
2: velho. Ah, eu, te, eu
0: tenho certeza que na, na cabeça de quem tem medo. Você aumenta. É. Tinha uma lagartixa. Tinha, Na é. cabeça dele tinha 30. 30. <risos> rapaz, tinha mas tinha duas. Tinha um duas. Tinha
2: duas. Tio duas. Um <risos> um monte, uma cinco. tinha... Não, tinha. Tava preta E acontece isso mesmo. Eu falo direto pra <risos> Dani. Ah, a lagartixa, não sei o quê. Tal. Não, rapaz. Não. Era bem melhor para eu falar. Mal. Que
1: é tem uma lagartixa
2: de um palmo, ela vai lá e ela. É, mas aí é o que filhote. acontece? Como você olha sempre em flash, é, você fica com medo, me aí eu tamanho. Eu...
0: <risos> é, a é a imaginação, imaginação que vai, né? <risos> tem pergunta aí no chat? Ih,
1: tem. Vamos lá. Como é que tá aí? Falando no microfone, plus. <risos>
4: Galera que tá participando ativamente.
1: Olha aí, não
2: dou pra me ferrar.
4: <risos> então, estão te zoando bastante. Estão falando que você tem a revista até hoje, que você não. mandou enquadrar.
1: Não, tem não, tem não. Quem tiver, pode mandar para ele que ele. Estão
4: falando aqui que vão te ensinar, mas vão soltar a bicicleta na ladeira. Esse foi o Wilson, Wilson ah.
2: Silva. Esse é o meu amigo, o cara. Que... Adora cebola, esse cara.
4: Alguém falou aqui que você é vegano.
0: É,
2: Não,
1: só tô vendo.
0: <risos> tô vendo aqui. Tô ela... vendo, comendo de é. carne aqui.
1: Aí
4: que o alguém. pessoal aqui entrou na onda e perguntou como é que foi, como é que foi para ele virar vegano, qual foi o processo. <risos> eu falei, ué gente. Não sai da barra não.
1: Mas sobre a bicicleta, você pode me chamar de verdade, cara, que eu, eu, eu sei ensinar. Vou ferrar com você aqui ao não. vivo. Pra quem me ensinar vai ter que me comprar a bicicleta, porque eu não tenho coragem de
2: comprar bicicleta.
4: <risos> Japão, foi. tem uma pergunta legal aqui. Estão é, perguntando como é que você vê, o que, que você vê do papel das igrejas na periferia, já que você tem um irmão padre, uhum. né?
1: Ah, boa pergunta, hein? Quem foi que perguntou?
4: Foi a Vê, a Verônica.
1: Verônica, aí Verônica, boa pergunta. Sempre participando
4: aqui com a gente, valeu, Vê? Beijo,
1: V. Tá como é que você vê o papel?
2: Teu irmão é padre. É, então, o, o meu irmão é padre, só que ele é um padre ceilandês, nascido na Ceilândia, trabalha na paróquia da Ceilândia e tem toda a percepção de comunidade, de quadra e tal, enfim. É um cara que ouve rap, usa boné, mesmo é sendo bom. padre. Então, assim, eu sou o cara que acredita em Deus, irmão. Acredito em Deus em todas as transformações, em todas as coisas. Só que hoje eu vejo o papel da igreja um papel essencial, quando se trata de ações sociais, entendeu? Mas da mesma forma eu vejo um, um lado podre da igreja, tanto da católica como o, o, o da igreja evangélica, enfim, que parece que esse ódio, essa vontade de ser mais, essa vontade tal, ela é tão escrota que ele fere as pessoas sem saber. E esse ferir, ele, ele, ele não fere somente o corpo da pessoa, ele fere a alma e o bolso, né? Infere o bolso, porque hoje eu vejo vários desses aí que ficam falando, ah, mas o papel social, tal, 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 tal mas o cara mora nos Estados Unidos, então a casa nos Estados Unidos, enquanto o fiel ganha o salário mínimo, doa 10% para as sua... suas ações, para sua igreja, enfim. Eu não sou contra, nem, nem contra o dízimo eu sou. Eu acho que tem que sim, quer, mas ações concretas. Eu sou do dízimo do seguinte, precisamos fazer um churrasco, é 10 reais de cada um, Vamos fazer o um churrasco com 10 reais cada um. Precisamos construir a igreja? Vamos. Eu acho que a ação social da igreja... Você não pode... Porque tudo agora no Brasil virou uma, uma moda que... Ah, em nome de Deus, por Deus... Alcarvalete Ferra. Sim. Foi por Deus que, que, que eles estão tirando os direitos dos trabalhadores. Tudo é o nome de Deus. Olha, eu vou voltar em nome de Deus... Para que corte os 40% do fundo de garantia. Em nome de Deus destruir o povo. Então, eu só consigo ver esse lado. Eu consigo esse lado. Lógico, tem ações de pessoas na igreja que são maravilhosas. Entendeu? Só para mas, você ter mas ideia... Mas
1: são, infelizmente, isoladas. Né?
2: Isoladas. Hoje, só para você ter ideia, a, 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 os, as pessoas religiosas que mais fazem ações sociais são as espíritas. E são as menos aceitas pela sociedade aí. Você está entendendo? É Porque é muito fácil, velho. É muito fácil você falar que cuida do povo na internet. O difícil é sair na rua.
0: É. Você
2: está entendendo? Para você fazer parte desse processo, é bem mais do que religião. É consciência mesmo. Porque a, 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 essa consciência, ela não vai ter atrito com a religião. Ela não vai ter atrito com, com a forma política de ser direita, esquerda e meio. Entendeu? era é uma uma prova pura de fazer as coisas movimentarem, sacou? Então acho que falta isso pro ser humano, eu acho que as pessoas as mesmas pessoas que falam que amam em nome de Deus, existem algumas que matam em nome de Deus, ainda continua vivemos no século século né século VII então assim, as maiores
0: guerras foram em nome de Deus né
2: sim, e assim e é a que derrama o sangue Sacou? É a que fere, é a que causa fome, é a que causa espanto, é a que causa o temor. Esse é o pior de tudo, e entendeu? Ele que machucou o espírito de uma forma, Sim. às vezes, irreparável. Né? É aquele cara que se fala pro cara: olha, a partir de agora você está condenado, condenado a não sei ser... o quê. O cara se mata. É. Entendeu? Uma igreja que não aceita o, 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 o homossexual, mas aceita o branco rico privilegiado.
0: Uhum. É muito doido assim que eu vejo que a igreja... Vou, é, no, no mesmo assunto de igreja...
2: Depende do homossexual. Se ele for rico e branco. Se ele for rico, ele é aceito. Então isso, é. pra mim, não é servir ao povo. Claro. Não é servir primeiramente a Deus. Eu acho que servir a Deus vai bem mais do que isso, irmão. Sim, com certeza. Vai bem mais do que isso. Eu, eu tenho um irmão, que é o padre, que é o caçula, que assim... É, é, ele prova todos os dias o amor e o respeito que ele tem pela minha pessoa. E uma vez ele falou pra mim: é, Quantas vezes você matou minha fome? E eu vou te falar, não foi em nome de Deus. Foi com as bênçãos de Deus. Porque eu não tinha tempo pra rezar, irmão. Eu tinha que trabalhar e botar comida em casa. Então, é, exatamente, eu costumo falar pros caras: a minha oração é o rap. É o rap, assim, porque foi ele que me ensinou a, a respeitar as pessoas, tá ligado? Então eu acho que isso deveria ser encarado como religião, entendeu? As pessoas se pregam muito com bandeira. Ah, mas você é. é isso? Ah, você é aquilo? Ah, não, eu não aceito o cara porque o cara usa terno com a Bíblia de braço do braço. Ah, que não sei o quê. Cara, não é isso. Eu acho que religião não é isso, não. Não sei se eu consegui responder, mas eu acho que a religião, ela tá mais por fazer, por si, né, velho? Do que, eu, eu, sabe tem uma frase, velho, de um sambista que já se foi ao migneto, que ele falava assim: Deus já deve estar de saco cheio, e é real. Cara, toda hora, ô oh, meu Deus, ô oh, meu Deus, ô oh, meu, e o cara no Cara, vai virando uma parada na cabeça do cara, que o cara esquece de trabalhar, esquece de comer, esquece de tomar banho.
0: É, desculpa para tudo. Né? É, porque eu achei que virou a desculpa. Engraçado, você falou um negócio de fazer por você mesmo, que eu vejo o seguinte: hoje, hoje o assistencialismo, ajudar o próximo. Eu vejo, eu vejo das duas formas. Um, quando você pega pelo viés da igreja. ou Eu vou jogar no mesmo balaio o viés da rede social. Sim. A pessoa que doa, a pessoa que, que faz ação social pela igreja ou para algumas coisas, eu sinto que elas fazem meio que pelo, pelo medo ou pela recompensa que aquilo pode trazer. Sim. Quando você faz um negócio sem esse medo, sem essa, essa ideia da recompensa, Sim. você faz transformando você por Sim. dentro. Você não faz pelo medo, cara, vou fazer porque vou receber alguma coisa de Deus, hum. vai me olhar de uma forma diferente, vou, vai acontecer alguma coisa. Mas quando você faz querendo fazer aquilo ali...
1: Com, Pela com, empatia pelo próximo. Pelo pelo simplesmente próximo, porque eu quero ajudar aquela pessoa que precisa e ponto. Exatamente. Independente do que vão pensar, se é religião, se não é, não interessa. Aquilo Mas eu, eu, eu é procuro isso?
2: fazer com os trabalhos que eu faço...
1: E vamos falar disso agora, que é sim, fundamental.
2: Eu, 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 eu costumo fazer com, com a ideia de que... Eu falei isso pro Rafa? Continue. Eu quero cuidar do meu povo pra lá na frente eles cuidaram de mim, mano. Eu sei o que é passar fome. Então eu não quero que ninguém passe fome perto de mim. Entendi. Já perguntaram pra mim, você vai concorrer a qual cargo político? Eu falei, ontem eu até falei com um cara, eu falei, esse presidente. É. <risos> cara, na moral, nem tudo que é feito se tem um retorno. Nada. Você não pode encarar um trabalho social... Um trabalho do terceiro setor como moeda de troca. Isso é falta de respeito. E, acima de tudo, falta de caráter. Isso não me proíbe de lá na frente ser um candidato. Daqui a 10 anos, querer ser um candidato. Sabe por que, que não me proíbe? Porque eu vou te falar a real. Desses bostas que estão aí representando na Câmara Legislativa, sou mais eu. Eles, poucos ali sabem que é a realidade do ser humano.
0: Pouquíssimos. Conhecer a periferia, conhecer... Então,
2: assim, se eu tiver que ser... Eu vou porque eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Você sabe por que que tá falando isso? Não sou eu, não. Quem fala isso, são as pessoas que me cercam. Ele chega em mim e fala, pô, Japão, e aí... Cara, é toda vez. É inacreditável. Eu vou entregar o boneco. Pô, por que você não vira político? Por que você não vira político? Eu falei, bicho, eu vou virar essa por aí.
1: Não sei como é que é. É porque é uma forma bem... Sim, não chega a ser direta, mas é uma forma bem objetiva de você poder ajudar realmente essas pessoas que não. não é, né? de Né? É aquilo você que a gente tem tá assim, né? É uma dificuldade enorme para arrumar um galpão para colocar gente para dormir que não tem onde morar. Mas você sabe qual e é você... o negócio? Não, tem que ter o CPF, Sim. o CNPJ, o tipo de papá Para poder abrigar as
2: pessoas num frio que tá fazendo em Brasília. Mas sabe o que acontece? Eu, eu, Rafa, vou ser sincero com você, irmão. Eu acho, eu, hum. eu acho, tá? É uma certeza minha. Não quero que seja de ninguém. No rap, eu acho eu agindo no rap, a minha ação política é bem mais forte. É bem mais
1: forte. É mais transformadora. Né? Que mais diz.
2: transformadora. É, é, é melhor eu pegar 10 mil pessoas e indicá-los ao que fazer do que eu ir lá e ser uma voz só. E ter 40 para me derrubar. Você é o tempo todo. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho... Mas uma coisa impede a outra? Não, acho que não. De hipótese alguma. De hipótese alguma. Mas, assim, é, 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 eu, eu tenho... Não que eu, eu... sou um cara que eu faço as coisas, assim, muito no impulso. E até agora eu não tenho nada disso e não pretendo tê-la. Não pretendo tê-la. Mas também não pretendo dizer não, como eu não digo não pra nada. A única coisa que eu digo não em, em toda a minha vida é quando eu vejo que a, a parada eu não vou ser solícito com ninguém... Eu não vou poder representar alguém. Eu só disse sim para o rap, meu velho. Porque todo mundo xingava a Ceilândia. Eu falei, eu quero fazer as pessoas terem orgulho dessa cidade. Foda. Entendeu?
0: Na política tem alguém do rap hoje?
2: Cara, tem alguns que se candidataram, mas eleito não. Eu não sei a nível Brasil, mas eu acho que deve ter alguém, não sei.
1: Sabe mas que... você na Ceilândia seria um, um candidato é, forte. É, cara, hein?
2: mas aí sabe o que acontece? tô falando aqui que votam em você.
1: Estão falando pra que
2: bom. <risos> Fala, fala no microfone, ah, senão ninguém vai ouvir. A Tati. <risos> Gente, a Carla Tatiani é uma pessoa. Tá é, dizendo é, que é, vota é, em você, é isso. É, é, é uma pessoa é maravilhosa essa menina aí. Ah. Ela é aquela pessoa que.
1: Carla Tatiane É,
2: ela, é, ela faz a transformação ah. das redes sociais. É aquela pessoa que ela não vai medir. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que estiverem assistindo agora, nesse exato momento, foi a convite dela. Ela pega as coisas e, e sabe o que faz que é, acontecer. Faz a acontecer, que, agita mesmo, a que agita mesmo. Ela, eu tenho uma equipe muito boa. O Viera 17 tem uma equipe muito boa formada por mulheres, tá? É, é, se tinha muito essa questão do rap, que é uma parada machista e tal. Só que aí, cara, eu sempre fui um cara que gostei, eu sempre gostei de ir na contramão de tudo que se pensa. Sacou? Eu fui o primeiro grupo de rap de Brasília a ter uma mulher DJ.
0: Mas é isso mesmo, o rap é isso, o rap é a mulher. É, é um
2: contraponto mesmo. É, né? A Daniela é minha esposa. A Tatiana cuida da comunicação. Eu tenho duas meninas que cantam comigo como back vocal. Eu tenho a Lu que trabalha na produção artística. Então é só mulher. E todos os homens que estão no Viela 17 respeitam todas elas, sem exceção. Eu não aceito nenhum, nem piadinha de mau gosto dentro do Viela 17. Então assim... Existe uma coisa que de repente para as pessoas pode soar arrogante, mas é, é, é saber respeitar, irmão.
3: Respeito.
2: Eu não posso, eu não posso de hipótese alguma denegrir um sexo que me colocou na terra. Entendeu? São superioras mesmo. A prova disso é o trabalho do Viela. Depois que essas meninas entraram o show melhorou, a postura melhorou, o respeito, então, melhorou 100%. De você ver todos os caras de... Pô, mas tanto de mulher bonita. Eu não admito nenhum tipo de piadinha com ela. Sabe por quê?
0: como mais cheiroso o ambiente. O âmbito... Sem
2: dúvida alguma. Sem Sou dúvida alguma. E, 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 e o melhor disso tudo é, é, é saber da capacidade, da capacidade evolutiva que a parada a, 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 se faz acontecer. Cara, é muito louco, assim... É. Porque todas elas já veio... Uma mulher tem dentro de si... Ela tem a, a, uma força que poucas vezes ela sabe expressar essa força. Mas quando ela expressa, ela expressa um protagonismo tão foda que você fala... Opa! É
0: o da, segura. da leoa, né? Exatamente. Segura que ela vem é, bom tá ali quieta, que ela...
2: A prova disso é minha mãe. É a Ceilândia. Ceilândia é mulher e como toda mulher se reinventa na dor. É. Entendeu? Eu moro na cidade satélite que é, que é mulher. Então, assim... Isso, já dizia o Marcelo Café, meu parceiro. E, e isso aí me fez a, a enxergar o mundo de outra forma. Porque, cara, eu, tô, eu sou um ser em construção, tá ligado? Eu ainda continuo sendo machista, porque eu fui criado num ambiente machista e no mundo machista. Quem é dos anos 70 e 80 sabe muito bem Sério, disso. Só exatamente. que eu, todo dia, eu faço questão de
1: mudar algo. Aprender algo novo. Sempre. E não só em relação ao machismo, a machismo, em relação a tudo, A né? tudo, a tudo. A, 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 aquele tipo de amizade que a gente tinha lá quando era criança. Era diferente. A gente tem que mudar. Do bullying ali, do... Aquela zoada que a gente fazia com um amigo que... mal é de mau gosto. Cara. Vamos mudar um pouquinho, e, né? Engraçado que acho que... Isso é... a gente passa para outras Sim. gerações e passa para filho e passa para amigo. E eu fui um cara
2: muito, cara, muito acelerado, assim, muito custoso quando era criança. Então eu queria ser cientista. E eu aplicava injeção nos meus amigos. Queria... Pegava os remédios da minha mãe, misturava, aplicava. <risos> coisa, que, coisa que isso não se aplica Meu hoje Deus em dia. Eu botava apelido em todo mundo. Todo mundo eu botava apelido. Entendeu? E pô, hoje, quando você vê aquilo, você fala... Caralho, velho. E, e, e só pra você ter ideia, com a chegada dessas meninas no grupo, tem músicas que eu passei a enxergar racista. Oh, 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 machista. O sec, machista, sexista. Pô, tem uma música que eu cantava que eu falava pra mulher: tira esse short socado no seu rabo. Aqui os parceiros assovia mandando um recado. Aqui é foda, mas irmão ama essa porra, Ceilândia Norte. Resistência, velho, Eu tô de boa. Hoje eu não canto mais. E é por todos, todas elas, inclusive minha neta, que nasceu há pouco tempo.
0: É engraçado, é engraçado que você tá, tá falando, assim, você tá falando essa, essa, esse comportamento de se manter com a cabeça aberta, se manter. É, olhando para o mundo com, com, esse, com esse olhar de querer aprender, que é o ponto criativo do rap, que é, que é dali que você vai tirar a criatividade para poder fazer uma letra, fazer, um, fazer uma canção, fazer uma rima, fazer uma poesia. É, e Sem essa, essa mente aberta, sem essa capacidade de olhar para
1: um de um novo ponto, você não consegue criar nada. Você fica preso então, a um é, sistema. É, você fica totalmente amarrado A, um... a criação outra. é isso,
2: né, velho? Criação é isso. tem que. Cara, e outra, eu, eu, eu sou um cara que assim. Como eu sou muito acelerado, eu sou um cara que adoro leitura, mas não gosto de ler. Entendeu? Eu sou o, ca... é, eu sou o cara que só leio o que é oportuno para mim, falar a real. Hoje eu encontrei você e falamos sobre... Que nem eu fiz um post da, 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 da Fadinha, da skatista. Lógico, a menina de 13 anos, maravilhosa, representou o nosso país, foi lá e ganhou. Só que automaticamente na minha cabeça veio o século XVI entendeu quando os holandeses entraram no Maranhão e acabaram com o Maranhão ah eu vou lá e faço o post olha melhor do que ganhar é melhor do que ganhar uma medalha ganhar de uma holandesa foi o que ela fez me lembrou porque isso aí pra mim, é para mim a reparação
0: parece uma história né só,
2: é só que aí veio toda essa parada inclusive a ah. mulher foi lá e falou ah mas os franceses falou não os franceses não duraram os franceses não duraram sete anos os maranhenses botaram os franceses para correr em 1900 e, 1712 quebraram o pau, botou todo mundo pra correr. Aí chegou os holandeses com aquela palhaçada da capitania hereditária. Os caras dominaram muito tempo. Aí saiu espalhando o Nordeste, espalhando o terror, escravizando o povo. E todo mundo, nesse tempo, todo mundo falava, olha a evolução chegando aí. Entendeu, foi Foi
0: oportuno pra você voltar, ler a história.
2: E assim, minhas postagens, poucas, hoje tem bastante, porque como você vai... É, dando continuidade nas postagens da pessoa Você vai pegando o ritmo da pessoa Vai meio que se interessando e tal Hoje a galera tá ligada Mas antigamente eu fazia uns postos cara, que é isso? Aí eu tinha que ir lá, leia pá, pá, pá,
0: pá, pá. Falando em criatividade Você compõe ainda hoje essa mente aberta? Você Sim. compõe ainda, ainda hoje?
2: Sim, eu tava esperando pra fazer o um podcast Eu tava escrevendo um monte de coisa ali É mesmo? É
0: Então você tá o tempo todo com a é... mente fervilhando Eu tava tomando um,
2: recone um reconector mental porque... Tomando? É. O que, que é isso? Cara, reconectou metal, é, ele não chega não chega a ser um tarja preta, mas ele é um remédio controlado. Ele é um remédio que ele reconecta seu cérebro. Eu sou aquele cara que acordo tão pilhado que eu vou fazer minhas orações, aí eu tô rezando o Pai Nosso e eu não conseguia, porque eu tava rezando o Pai Nosso e tava ouvindo um monte de coisa. Tal, aí, eu, aí eu comecei a criar minhas táticas. Eu começava a rezar o Pai Nosso com batida de rap. Eu ficava com a batida de rap na cabeça e rezava o Pai Nosso. aí eu dava com, certo. Eu ficava com o beat. É. Só que aí o que acontece? Veio a pandemia. E nisso, como eu comecei a fazer esse trabalho social, você começou a ver várias histórias, cara, foda, uhum. punk, de, de famílias que perderam tudo e... Uma mulher que, tinha, que era dona de casa, que tinha uns filhos, que dependia de um marido, que morreu de Covid, e a mulher ficou sozinha e teve que morar na rua. Então, você vai ouvir isso tudo? E eu comecei a ter algumas confusões mentais. Não é loucura. É aquela parada de querer ajudar tudo e não conseguir ajudar tudo e ficar mal. Aí eu comecei a chorar em casa. Porque é impossível. É que é impossível. Só que é, é, com esse reconector mental, eu comecei a... Não, mas peraí, eu posso ir até aqui. Até aqui eu me garanto. Ele, ele conseguiu organizar suas ideias. Exatamente. Entender o, até onde você pode ir Nisso e converse... continuar a ajudar. Exatamente. Eu conversei Ajudando com o psiquiatra, fiz consultas e tal. Ele falou, cara, você tá de boa. O que você precisa é só reconectar seu cérebro. Porque... Ele o... desacelera no sentido? Desacelera, você para de chorar muito. Eu chorava muito. Você tava chorando todos os dias. Eu tava no carro, chorava. Quando eu ia pro lugar pegar uma cesta, não dava certo eu já chorava, me sentia mal. E eu comecei a me sentir, tipo, responsável por essa situação e achar que eu era era um bosta, assim, que não conseguia. E não, esse reconector, ele te deixa mais calmo, desacelera mais. Você Caraca. começa a reprogramar o cérebro, é, é, é reprogramar do, 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 do fato de... Não, mas eu só posso ir até aqui. Ah, não, isso aqui eu consigo fazer. Acertar Olha, um
1: pouco mais. Exatamente,
2: hora. eu não consegui dizer não para nada. Hoje eu consigo dizer não para as coisas, entendeu? De, ó, papapá, que nem eu uma família e tal. É, uma mulher veio falar comigo e ela, o filho tá na UTI ela precisava urgente de comprar uma sonda. Só que essa sonda era caríssima, caríssima. E eu falei, não, vou comprar. E fui lá e comprei, mas pô foi um esforço e foi muito cansativo mentalmente e... E fisicamente também, sacou? De ter que ir atrás disso tudo, fui lá e resolvi. Mas hoje não, já faço outras coisas diferentes. Tipo, tinha um senhor que não tinha uma casa, fui lá e construí a casa dele. Minha esposa louca. Porque eu coloco isso na rede, eu quero usar a rede ao, ao, ao favor e ao favor do nosso povo. Chega lá, rapaziada, é o seguinte, vamos fazer o barraco do senhor Antônio. Aí que chegou, cimenta, areia, tá, 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 fizemos. Então hoje eu faço assim. Se não chegar, eu não vou me sentir mal eu ajudei até onde então foi. eu consegui. Só que eu estava muito. Cara, me, me. bagunça as ideias, cara. Me sugou muito, assim. Por é que acontece? Nós chegamos num momento que as pessoas não têm com quem reclamar. Ou ele tem a rede, a internet, que um, dois, vai curtir, um vai comentar, entendeu? Ou não. Ou ele tem as pessoas, então assim, acontece uma parada muito doida, porque eu, eu, eu não peguei a Covid, eu não peguei, só que eu entrego cestas básicas todos os dias, mas eu tenho uma tática, eu, eu limpo a cesta, coloco lá e grito, é, chegou a cesta e fico longe, mas aí as pessoas ficam, pô, vamos conversar, e você começa a entrar no mundo das pessoas, que as pessoas, não tem mais ninguém para conversar, irmão,
3: é.
1: Caraca. Tá todo mundo com essa ânsia de querer juntar e Exatamente. De, de ter um contato, de estar tá próximo. Exatamente. Você já vacinou, né? Já, as duas. Tá. Aí ah, o
0: Covid também. tocou tá, as duas. Tirou uma outra, um outro ponto de, de conexão com o público, que é o show, né? Que você, que você podia fazer Sim. apelo pra galera ajudar alguém, você podia Sim. usar.
2: É, como é, como um... é que foi
0: ficar, ficar sem isso?
2: cara ah, foi muito doido. O último show que eu fiz foi dia 12 de março do ano passado. Eu saí do palco com a polícia fechando o salão, falando: olha. Chegou a Covid aí no Brasil, tá fechando os aeroportos, que eu fui pro hotel, peguei minhas coisas, entrei no aeroporto em Curitiba, fui pro Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, na hora que eu passei, passou 20 minutos antes de eu pegar meu voo, fecharam o aeroporto. Cheguei em Brasília e o aeroporto já tava fechado. Caralho. Então, assim, é uma parada que te pegou todos prevenidos. O, que... o show em Curitiba mesmo. Foi, o um show tá. foi em Curitiba. E depois nunca mais fiz. Nunca mais fiz. Só que olha, você vê como Deus é bom quando você acredita nas coisas, você faz as coisas movimentar. A minha esposa comprou um programa de edição de vídeo, que ela sabe como é que é a minha cabeça, ela fala, cara, o Japão vai pirar, ele vai pirar, certeza que ele vai pirar, porque se ele não fizer nada, ele vai pirar. E ela falou, pô, você não quer estudar edição de vídeo? Fala, ah, eu não quero não, tal, 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 aí eu conversando com o Rafa, Rafa, pô, vamos fazer um videoclipe no celular mesmo, você grava aí e vai editando. Falei, opa. Cara, eu lembrei que eu tinha um modo de música que não tinha videoclipe Falei, pô, vou fazer. Comecei a fazer lá em casa mesmo. eu comprei aquele pedestalzinho, ficava cantando aqui. Eu ia lá, jogava, editava. Aí fui conhecendo os efeitos e fui me virando. Nisso, a minha esposa começou a estudar. A Dani é advogada, só que nunca advogou. Tá. Ela sempre cuidou do Viela e tal. E cuidava das coisas dela. Quando ela estava em São Paulo, ela começou a estudar a área previdenciária. Assim, vou fazer algo fazer algo, a Dani tem um ano e seis meses que não sai de casa, ela saiu agora pra vacinar porque minha esposa teve um câncer uhum. Caraca. é, e eu pensei que eu ia perder Também. ela, assim é com morbidade séria, é, né, é, e graças a Deus ela ficou zerada, foi pra São Paulo fez, aqui em Brasília fez rádio e químio, deu tudo certo aí foi pra São Paulo pra retirar o esôfago deu tudo certo, ganhou uma nova vida e eu me garanti casado, porque o meu medo era, não, eu não quero ser viúvo, irmão uhum. Aí eu, pô beleza e tal. E ela começou a estudar. Ela sempre foi muito de leitura. Começou a estudar. E por incrível que pareça, você não tinha noção do que seria o vírus. Não tinha noção do que galera, ia acontecer nada, e tal. Não sabia nada. E, cara, e a Dani começou a ficar preocupada com idosos e tal. E focou no BPC, no benefício de pressão continuada. Chegou um tempo, velho, que ela começou a aposentar a galera e tal. Ela falou, velho, foca só no, no, no seu trabalho social, que a casa eu, eu me viro. Então, ela que banca tudo, assim. Inclusive, Dani... Tô brincando. Mas assim, hoje a maioria da renda, lógico que tem as Ser coisas... Você é rodeado
0: só de mulher foda, hein?
2: Cara, graças a Deus, a minha mãe me ensinou a, a sempre valorizar quem é guerreiro e quem não é guerreiro, que se faça o guerreiro. Sacou? ninguém é, eu, eu tenho uma frase de uma música minha que eu falo, nenhum, nenhum lutador nasce pronto. O lutador se cria, se ensina. E tal, então aprendi isso, e a Dani, cara, começou a estudar e tá focada e, e nessa parada, deu super certo, consegue, graças a Deus, não é luxo, mas consegue manter a casa, consegue ajudar em tudo e tal, nós temos os comércios das roupas do Viela, dos bonés que vai virando, mas tipo assim, na pandemia, isso deixou de ser prioridade, porque ninguém tem dinheiro, se o cara não tem dinheiro para arroz, ele não vai ter dinheiro para um boné, sim, então o que eu faço eu pego os bonés vendo é, é, por que que tá vendendo porque a gente fez um esquema de promoção você compra tantos por cento vai para cestas básicas meus direitos autorais é automaticamente para cestas básicas eu não pego nada de direitos autorais tudo que pega eu compro de cesta porque é uma promessa que eu fiz a mim mesmo mas continua dando bom o direito autoral tá ah, nada é
1: para então, é assim, né?
2: é, essa galera para essa galera nova sim é, é bem bacana
1: sim mas é cad
2: não, eCAD não, mas é YouTube, YouTube, YouTube ah, esses é, vídeos aí outra coisa, é, né, monetização. A CAD, pelo amor de Deus. Não, eCAD foi músico. Eu já fui músico. <risos> ECAD me pagou 200 reais é. no começo da pandemia. Aí eu falei, eita, me deram
1: 200 reais. É. Agora faz uma festa com música ao vivo. É ver, tocando ah, música dos outros. O ECAD pra... bate lá e fecha na hora. Essa, essa parada semana. é legal. O ECAD depositou 200, não 600.
2: Ah. Eu falei, nossa, o ECAD me deu 600 reais.
1: Nossa, bonzinho Aí o UBC
2: hein? foi, lógico. Pegou os outros direitos autorais e tal. Eu falei, oh, esse do ECAD vai, vai ficar caro. Ficou. Uhum. Mas depois o cara começou a, desc a descontar dos artistas. Estou falando, a nível nacional. Uhum. Emprestou uma grana para os artistas. Era um empréstimo. E eu pensei que era pagando direitos autorais. Era tipo medida emergencial para os artistas. Mentira. Foi, Caraca. velho, foi. Aí eu tive que pagar. quando aí Passou um mês, eu não recebi. Eu falei, ah, mas tá errado. Liguei lá. Oh, isso aí é o primeiro desconto da parcela.
1: Ai, cara. <risos> né? É, os caras muito, é muito doidos. Cara. Né? Os
2: caras são é muito doidos.
0: Eles arrumaram uma forma de, de ganhar em cima.
2: Em cima né? da desgraça alheia, né? Mais uma. Mano. Mais uma, o é. O cara já
0: não tá fazendo show. Co como
2: né? você é música, sabe disso. Não é novidade. Isso é desde os primórdios. Desde o tempo do... do, do antes do ISRC. Os caras sempre cobra de mundo,
1: pagar é outra coisa. E, e por trás da curva. Que curta. o certo era isso, né? Sim. Sim. É você pegar o direito autoral daquela música que você tá tocando no Sim. bar... E distribuir para o artista, para o dono da, do música. direito autoral. Você tirava a grana, tirava a
2: sua manutenção e devolvia o dinheiro para o artista. É. Rapaz. Quantos milhões o
1: Ecade já arrecadou e quanto que ele já repassou? <risos>
2: Isso aí é igual o Zeca Pagodinho, né, irmão? É igual a, a música Zeca Pagodinho. Eu nunca vi e não comi, só falar. <risos> nunca vi... assim, Cara, não vejo. Hoje, lógico, você, você acaba entrando nessa era digital, você consegue ter uma renda bacana e tal. É, é, mas no, no meu caso... Meu foco é outro. Até porque é tudo muito estranho. Quando eu cheguei aqui hoje, eu porra, entrei no podcast e falei, cara, que coisa linda e tal. Aí o Rafa falou, não, foi eu que fui construindo aqui. Papapá, eu que papapá. colei isso aqui tudo, eu que fiz, de, eu que fiz tudo. Aqui. Mas você tá entendendo? Você criou uma oportunidade de fazer girar, girar alguma coisa. Uhum. Na música já é difícil. Eu não vou fazer show. Já falei pra galera, não tem show do Viela em plena pandemia. Não tem mesmo. Você conseguiu fazer live na, na pandemia? Fiz muitas. Fiz muitas.
0: Isso te, te, te reinventou
2: show, de alguma show forma? De live, né? tá show de live, né? Show de live, show de live. Fiz bastante.
0: Isso te conseguiu te reinventar de alguma forma?
2: Sim. Consegui fazer meus videoclipes, consegui fazer show de lives, consegui levar debates através de lives sobre racismo, sobre é, feminicídio, papapá. Consegui fazer videoclipes. Cara, consegui me reinventar bem legal, assim. P pela ignorância tecnológica... Porque, na verdade, eu sempre fui um cara que amei a tecnologia. Eu sou aquele cara que, tipo assim... Eu gosto do bom celular, eu, eu sempre gostei, eu, eu gosto do, do bom computador, entendeu? Eu gosto que a minha internet seja uma boa internet, entendeu? Eu sempre gosto, eu sou muito antenado nessa parada, eu sou aquele cara que tipo, ah, vou comprar o celular, tal, tal, tal. Eu vou lá e vejo todos os tut tutoriais desse celular, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, eu gosto, é um prazer meu, sim. E, e, e assim, eu, eu, eu não tive essa dificuldade de entrar para um Spotify, para as rádios digitais, não tive. Só que aí, vira e mexe, o deparo com essa parada, tipo, eu sou, sou um cara da velha guarda. Então, nem todos os garotos que hoje estão 100% na internet conhecem minha música e nem querem conhecer. E é um direito deles, lógico, com certeza. Só que eu ainda acabo reinventando, fazendo alguma coisinha que chama é atenção. É outra
1: pegada também, né? Totalmente. Porque eu acho mas, que assim... mas essa palavra que você... Essa, na verdade, a pandemia pode ter te mostrado um lado de você conseguir falar para uma quantidade de gente tão maior agora. Sabe qual é a melhor coisa disso aí? Não é? Do tipo assim, agora Sim. com a questão de live, com a tecnologia que Sim. você... Quase que foi obrigado a entrar para dentro, para não ter ficado louco em casa. Sim, foi obrigado. De repente, te transformou realmente... É, 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 Não reviveu, mapa. né? É, é, se se... se falou falou
2: tudo. Sobrevivi, é? assim. Não, você sobreviveu, Não sou um você transformou
1: Não, em e, algo E que, também, né? E transformou em algo que vai ter... Mas isso é legal, A sua né? palavra vai ser multiplicada
2: muito mais. É, isso é legal, né? mas, mas eu sinto saudade da, tio, da, da teolografia. Até hoje, <risos> sinto muito saudade. que quê, velho? Só se tem ideia, eu falo... Uma vez eu peguei meu filho nesse esquema. Meu filho tava no computador e tal... Aí eu falando da datilografia e mostrei uns vídeos para ele, ele falou: "Ah, isso é a maior besteira". Falei: "É ah, a besteira?". Olha pro teclado aí. Aí eu comecei: "A SDFG, D F G C ZXCVB, D L K T Z Falei o teclado todinho para ele que eu decorei na datilografia. Ele não sabia nem onde que era.
0: Escreve de olho fechado aí, moleque. É, então. Porque <risos> na
2: datilografia era assim, você colocava a mão no teclado, e eles pegavam o um papel sufite, um, um A4, colocavam na tua mão. Começava, A, S, D, F, G, C, C, G, L, K, J H, Q, W, R, T, P, O, I, U, Y, Não, Decorando todas as. Só Essas... que eu fiz. Tá você bater aqui, só eu olhando Fiz, te... da... fiz datilografia em 85, até hoje eu sei o teclado. Caralho. Entendeu? E meu filho é o garoto novo, de tecnologia, não sabe o que, que tá escrito no teclado. <risos> Sacou?
0: Engraçado, voltando àquilo que você tava falando aqui rapidinho. É, pra você colocar 300 pessoas numa casa de show. 300 pessoas numa casa de show era muita coisa, né? Quanto? Assim, numa não, casa de show. Não, numa não. casa de show. Não. Dá pra botar mais numa casa de show?
3: claro,
2: mil, duas mil pessoas. Casa, Caraca, de show? casa de Não, show, não casa show, de, de show, show. de show. Casa de show. Ah, não, não é bar, cara. não. Não, bar sim Casa de show é casa
1: de show, Casa de show, casa de show canecão, canecão cinco
2: mil, seis mil, cinco é 6 mil, 5 mil pessoas, canecão. Não, beleza.
0: Canecão, 6 mil pessoas. Sim. 6 mil pessoas numa live, cara. É, tipo assim, é live que a galera... Ou, 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 nem é de botar live ao vivo, botar de visualização. 6 mil que de é um, um, cara, um cara grande, consegue? Ele consegue... Sim. E, assim, eu, eu, eu vi cara assim, por exemplo, eu vi entrevista de cara falando assim, pô, é, teatro. Pô, o cara, pô, botar 300 pessoas num teatro era, era é coisa pra caramba, sério. É, coisa, é muita coisa. Ou se você botar 300 pessoas numa live, ou se você botar 600, é nada, 400, né? ele fala assim, cara, não é nada. E tipo assim... Mas, você está com 300 pessoas é, mas que era de um palco.
1: Aí você está vendo uma outra visão. Uma coisa é fazer show, outra coisa é fazer live. Porque Sim. show, você tem é, o dinheiro da bilheteria. Sim. Parte financeira de live, uma coisa Sim. é realmente... Você está tá falando assim, o seu discurso chegar no maior um de é, pessoas. É,
0: exatamente, o discurso chegar.
1: Agora, financeiramente, não, não tem comparação.
0: Não, não. É, é, é o
2: poder do discurso. Eu, eu comecei a live semana passada, que eu fiz a live semana passada, que é para arrecadar as festas básicas, tinha 2 mil pessoas assistindo. No show, de repente, não teria.
0: É, o sua música, a sua mensagem, o seu poe... a sua poesia chegou para duas mil pessoas que que não é não é tão simples fazer isso. Só que no só óbvio. que aí
2: existe uma coisa que é, que é legal. Você consegue alcançar, só que você não tem rentabilidade nisso aí. Sim, sim, sim. Porque assim, a minha live teve músicas internacionais e funciona assim, cara. As grandes gravadoras chegam lá e falam: oh, você não vai ganhar nem um centavo dessa live porque você usou minha
1: música. É, e assim é assim mesmo. Tá ligado? Então não tem, qualquer não recebe coisa, nada. Qualquer coisa no YouTube, se a gente colocar uma música aqui... Sim. Se cair no direito autoral, a gente perde completamente ah. a, a monetização do, desse vídeo. Desse vídeo. Vai para música. Se você botar 30 segundinhos, 15 segundos de uma música qualquer, é a música, vai ganhar a validade. Como é que pode informação? falar uma coisa,
2: Rafa? Isso, isso para mim é uma falta de respeito muito grande. Sabe por quê? Eu fui lá e cantei as minhas. Ele podia falar, olha, vou tirar a parte do cara e vou pagar a sua também. Só que ele corta meu vídeo, né? Eu, eu é, não é. recebo pelo vídeo. Eu falo, cara, mas tem música minha. Entendeu? Eu acho muito...
0: É eu despre... eu te respeito, né? Sim. Como, como, como você está fazendo? Como é que você fez para rentabilizar isso? Essa questão de, nessa pandemia assim com, com as lives? Você fez patrocínio, não, a parceria? Maio, a maioria
2: das lives eu recebi cachê. Não recebi nada de, 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 de internet, de visualizações. Porque, assim, você acaba participando de outros eventos. Ah, ah, ah o Viela 17 vai estar na Feira Cultural de Ceilândia. Então, estou na Feira Cultural de Ceilândia. Então, já recebo o cachê para estar lá. Entendi. Entendeu? E aí, como fica no canal dos caras e tem essa história do YouTube... Ah, não, olha senhora, você usou a música do cara e os direitos vão pra ele. Até hoje eu não recebi, viu, YouTube. <risos> dos que eu fiz. É, é porque assim, eles, é tão fácil tirar de você, é. o difícil é retornar pra você. Sim. Entendeu? Então existe uma, existe uma parada que, que, que ela pode ser entendida por uma garotada mais nova, que tá ali meio que... Desculpa. Que tá ali meio antenado com as paradas, que estuda, sabe onde vai direitos autorais. A gente é nego velho, né? A gente... Só queria fazer, meu irmão. Só
0: eu, queria botar pra frente. Eu te
2: juro por Deus. Eu tô te falando aqui do fundo do meu coração. Eu só queria ser uma voz da Ceilândia. Uma das vozes. Não queria mais nada, irmão. Voltar pro eu palco. Não, mano. sim. Eu só queria isso. E desde o começo, desde o princípio, desde a primeira vez que eu subi num palco na minha vida. Primeira vez que eu subi um palco na minha vida, eu subi pra, pra cantar pro meu ídolo, que é o Marcão. Eu subi pra cantar pro DJ Rafa. Era um. um, um era... Como é que fala, que Chama... prêmio... Era um festival de rap. E o primeiro prêmio seria passar uma noite. E ir no show uma noite de DJ Rafa. E os... Não era DJ Rafa dos perdão. Só uma
0: noite com o DJ Rafa.
2: É, 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 ia no show com ele. Ia no show com Baseado nas Ruas. E eu ganhei, cara. Eu ganhei. E o que é que isso acarretou? acarretou que o Rafa me aprovou, ele e o Marcão me aprovaram em primeiro lugar, gostaram da minha música, depois disso aí tem 33 anos que eu caminho com ele, todas as minhas músicas foi ele que chegou e vamos, eu, eu quis parar de cantar rap unic, uma única vez, foi em 2004, ao fui morar em São Paulo, fui trabalhar para uma empresa internacional, tá é, só, algumas coisas que eu já fiz, só ah. para ter ideia, fui trabalhar para uma empresa internacional para levar o discurso do hip-hop e as ideias do hip-hop para homossexuais. Caraca. É. Foi um trabalho bem bacana. Na qual você pegava um homossexual do, do, do um bairro rico de São Paulo e o pobre e fazia o debate com o intermédio do hip-hop. Era uma parada muito louca. Consegui fazer essa parada. Foi muito foda. E quis parar com rap. Falei, ah, velho, eu estou ganhando um salário aqui? Que era razoavelmente muito bom o salário? Razoavelmente não. Era muito bom o salário... Aí quando chegou um dia, na minha casa em São Paulo, chega o Rafa. Você saiu de Brasília. Sim. Botou as coisas tudo dentro do carro, chegou assim, que história é essa que você reparar de cantar rap? Falei, vou, vai começar um disco agora. Trouxe todos os aparelhos, computadores, você vai começar agora. <risos> Foi o melhor disco que eu fiz na minha vida. Foi Qual? o que mais tocou, que toca até hoje. Qual é o disco? O, o Alheio Chora Seu Dono, que é um, justamente, é um conselho da minha mãe. Minha mãe sempre falou pra gente, desde um moleque, nunca roube nada de ninguém. Sempre tem um dono. Isso aqui tem um dono. Então, um alheio chora seu dono. Se é dele, é dele. Não pega. E aí foi o nome desse disco. Como várias outras músicas. Eu sempre uso os conselhos da minha mãe pra nomear as músicas e tal. Aí, outra vez, foi eu tava na Ceilândia e, porra, eu falei, ah, velho, eu gosto de rock. Eu gosto dos clássicos. E uma vez eu tava conversando com um cara e o cara chegou e falou, pô, tal, é, vamos fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Qual o trabalho? Aí eu conversando com os caras, eu e vários amigos e tal. Pô, vamos criar um preservativo. A ideia desse preservativo é para fortalecimento institucional. Você cria um preservativo, vamos vender nos baile funk. O cara vai ali, porque nos baile funk do Rio de Janeiro, todo mundo transa ali atrás das caixas de som, pá, 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 sem, sem preservativo. Falei, vai estar tá lá. Ah, vou no boteco do, do tal comer um... Comeu um espetinho chegar lá, tem uma preta maravilhosa, ah, vamos transar, ah, vamos. Tem preservativo lá também para vender. O dinheiro desse preservativo, 30%, era para a manufatura, para criar mais, e 70% era para fortalecimento institucional. A ONG que pegasse preservativo, ela tinha 70% dos lucros para se manter e tal, enfim. Mas o, custo é, o preço era baratinho. Então. Baratíssimo. Só que a quantidade é que contava, né? Sim, sim. Aí nisso, o cara que inventou isso aí, ele era filho do cara que inventou o plástico, assim, como estrutura. O cara da Jurex. O cara... Ah, plástico pra ar-condicionado. O cara foi lá, entendeu? E eu fui, esse cara foi até na Ceilândia pra conhecer a gente e tal. E eu trocando ideia com o cara <risos> e eu ficava na cabeça. Puta merda, eu conheço esse cara. Eu conheço esse cara, eu conheço esse cara e tal. É, Gary Barker. Aí eu trocando ideia, tal, tá, tal, tá, tal, tá. daqui a pouco eu olhei falei, pô, tem alguém que fala português aqui? Eu quero falar com esse gringo. O cara, não, sei o quê Meu irmão, esse bicho aí já cantou, ele já mexeu com banda. Aí ele, ah, já. Eu lembro até hoje ele me contando isso. Já sim, eu tinha uma banda. Uma bandinha, né? Criamos na garagem de casa, começamos a fazer um rock e tal. E meu pai falou, ah, você vai ter que sair dessa banda, você vai ter que escolher ou a banda ou a empresa. As duas coisas você não pode ficar e tal. Aí ele saiu, ficou tomando conta da empresa, ele virou o presidente da empresa, que bancava esses preservativos e tal. Aí eu, tava... Tá. Meu irmão, mas qual que era a banda dele? The Police.
1: Caramba.
2: <risos> o bicho foi o idealizador da banda, assim eu... Caramba, Caraca. É o cara. Ele tocava o quê? Você lembra? Cara, eu acho
1: que era baixo. Era o baixo? Do... É, eu acho no que era baixo. Do depo, de é, então, aí
2: eu conversando com o cara e, e pegamos esse preservativo. Só que chega um momento, quando a, a, as coisas é pra comunidade carente, é, é, ela, ela começa a sofrer ataques. É tipo uma internet, ela começa a sofrer ataques de grandes empresários e tal. E o trabalho começou a dar certo. Entendeu? O trabalho começou a dar certo. A gente tava, todo mundo ia para o baile, comprava seu preservativo, pá, 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 as, as instituições estavam se fortalecendo e tal. Aí quando chegou um dia, o cara falou, olha, temos que parar com esse trabalho e tal, porque a gente... Acaba que a manufatura vai, vai, vai ficando complicada e a gente e a gente precisa gerar um dinheiro para a empresa também e tal. É. Beleza, aí acabou. Aí, qual era o nome desse preservativo? Ora H. Foi nós que inventamos. É mesmo? É. E esse preservativo hoje era doado pelo governo, que o governo foi lá, enfiou dinheiro lá e tomou até o nome nosso. <risos> foi nós que inventamos o preservativo, Oragá. H. E hoje é do governo. O governo é... foi lá e comprou, deu milhões para eles lá e a gente não ganhou nada, assim. E, e acabou o projeto. Graças a Deus os preservativos são entregues gratuitamente, então a gente... Ficamos Fe... felizes Do e tal. No final
1: das contas, vocês geraram uma coisa muito boa para vocês. Exatamente,
2: sociedade. mas não teve nenhum agradecimento de falar pô, isso aí foi criado por esses caras aí até o nome. Até o nome.
0: Essa falta de gratidão é foda, né? É
2: isso, isso assim. E aí eu vou voltar novamente naquela pergunta que você me falou. Por isso que eu não me decepciono, porque eu não espero nada de ninguém. Eu nunca esperei é. nada. Eu só eu vivo o hoje. Hoje você tem para me ajudar? Massa. Se amanhã você não, tem, você não tiver... Você é meu amigo do mesmo jeito. Sim. Eu não vou ficar desiludido, sacou? Porque eu não vou ficar esperando. Eu não vou. Eu não espero nada de ninguém. Hoje eu tenho vários artistas que estão na campanha me ajudando. E essa campanha que eu tô tocando, ela começou de um em um real. Eu cheguei no meu Instagram e falei, pô, bicho, eu tenho 30 mil pessoas me seguindo. É 30 mil parasita? Não, peraí. Se eles derem um real de cada um, eu vou conseguir comprar comida para essa galera. Eu queria só comprar sem cestas básicas. No primeiro dia de campanha, já foi 300. Eu falei, putz. Só que a parada você não consegue parar, irmão. Eu vou te falar a verdade. Hoje eu não consigo parar. Eu tenho até medo. Eu tenho até medo de... Não sei. De, eu rezo todos os dias, logo, para passar a pandemia. Para as pessoas voltar a uma certa normalidade. Poder se manter financeiramente e tal. Mas eu morro de medo, assim, de, de não poder ajudar o, a pessoa, assim, mês que vem, sacou? Só se tem ideia, eu sozinho hoje cuido de 648 famílias. Caraca. Todo mês. Todo mês. E, assim, as doações vão acabando, porque mesmo o cara doando um real, ele não vai doar seis meses. Entendeu? Lógico, tem é. vários artistas amigos meus que, pô, Japão, ó, oh, caralho, eu tô junto com você e tal.
1: E nisso, cara, é muita coisa, assim, na minha cabeça, sacou? o pessoal que está em casa como é que faz para te ajudar como é que é? entra no seu Instagram vamos vamos divulgar isso
2: é, na verdade assim o trabalho é o seguinte é, é, eu compro cestas básicas cobertores e
1: tal depois você compra a história do cobertor que tá eu, bom vou contar também, a gente ficou feliz aqui foi, foi do dia de foi hoje te aí o que, que acontece agora? É, o que agora foi
2: aí o que acontece aí as pessoas fazem a doação para o Japão que é meu pix de qualquer valor eu vou juntando Vou comprando cestas básicas, tira a nota fiscal e deixo guardado para prestação de conta. E nisso eu faço a distribuição para as famílias. 648 famílias são 648 que eu tenho fixas. Só que não, nunca é. Eu entrego para uma casa, Caramba. aí o vizinho olha, tá aquele lá pegou uma, uma cesta e eu não tenho. Aí a pessoa me liga, pô, Japão, sabe aquele meu vizinho? Então todo mês sempre tem um extra. Todo mês eu tenho que ter bicho grana para comprar 640, 640, 700, 800 cestas básicas. Cara. É, todo mês. E assim, eu faço Você várias, é que custa não... uma cesta básica. A hoje? cesta básica hoje nós fizemos uma parceria com a empresa de cestas básicas, a cesta básica que ficava R$ reais hoje eu pago 40 48, não,
1: 47,90. É o que eu pago. Cada uma. É, o cara baixou legal esse E a cesta básica dá para um mês? Como é que é? nada. Não? Dá não. Porque o que maioria... vem numa cesta básica?
2: Olha, essas cestas básicas que nós estamos entregando, vem 14 itens. Tá. Pacote de arroz, 5 quilos, feijão, macarrão. É, é, porque com essa empresa eu pude criar uma cesta básica com que eu acredito que seja... O ideal. O ideal, porque assim, a maioria das cestas básicas vendidas, o cara vai é, ver miojo. Oh. Tá. Com todo respeito ao miojo, mas pô, uhum. como você vai contar o miojo como um item se uma família são oito pessoas? É. Não dá pra você pegar o miojo e repartir em oito cozinhar é, um pouquinho pra cada um. Ele, ele
0: conta como um macarrão, né? Como é, se... comp...
2: é, entendeu? Aí o que eu fiz? Não, eu quero um macarrão mesmo, de 500 gramas. O arroz, quero de 5 quilos. Tipo um. Por quê? Eu vi até uma pessoa comentando, ah, mas sua cesta é meio chiquinha, né? Eu falei, não, não é que era é chique. Eu só quero disponibilizar as pessoas com coisa que eu como. Entendeu? Era muito fácil eu pegar um arroz tipo 3, tipo 2, feijão com boró tipo 5. Ah, né Eu que vou comer e dá para as pessoas, não. Eu trato as pessoas do jeito que eu quero ser tratado. Sim. Então, sempre, no, no, lógico, a, ela, a cesta não vem com a picanha, não vem com o que, que eu queria que tivesse. Não vem com frango, não vem com a. Entendeu? Mas é o que eu queria, uhum. poder disponibilizar para as pessoas. Mas pelo menos vem com coisas que são essenciais para sua, para sua casa. E acaba que a maioria dessas, dessas residências tem sete pessoas, ah, tá. entendeu? Então ela dá aí, cara, 15 dias. Só que, infelizmente, graças a Deus, assim, eu tenho esse, como eu falei, que eu aprendi a dizer não. A, cada pessoa que eu entrego acesso, eu falo, ó, reza por mim aí. Porque, assim, se eu não conseguir, você vai ficar sem, entendeu? só consegui chegar até aqui. E até aí Deus me ajudou, nunca me abandonou de hipótese alguma e vai rolando, vai rolando. Teve uma história que aconteceu hoje que eu falei pro Rafa, eu vim pra cá, acordei entrei no carro, o carro tava fazendo um barulho não tava sem freio e é o carro que eu uso pra entregar as coisas falei, cara, se eu perder esse carro tô ferrado, né, que é a única coisa que eu tenho pra entregar as cestas aí, pô, liguei pra um amigo meu, o cara falou, pô, traz aqui deixa eu dar uma olhada, aí quando chegou lá, o cara olhou eu falei, putz, velho, é porque tá frouxo a suspensão aqui, tem só que apertar mas não tem nada estragado e tal nisso eu liguei pra um amigo aqui e falei pô, e aí, irmão, o cara falou, pô, velho eu tenho 20 cestas básicas pra te arrumar e tal, eu falei, pô, beleza, onde é que é? Ah, no 615, eu falei, pô, vou na 215, velho. Sul. Falei, do lado. Aí, quando eu cheguei aqui, o bicho falou: Ó, oh, hoje eu não vou conseguir. E eu, felizão da vida, hoje eu não vou conseguir. Entendo, o cara, correria maluca. O cara tem uma responsa gigantesca. Aí, eu fiquei frustrado, de porra, velho. Fui até lá, poderia pegar essa cesta, <risos> mas não fiquei, pô, acabou o dia, acabou. Aí, Beleza, eu falei: Ah, tá tudo certo, tá. Se Deus não quis assim, assim será. Vai ser assim. Daqui a pouco meu telefone toca. Aí o cara chegou, pô, e aí, beleza, Japão? Eu falei, beleza, irmão. Pô, você tem cobertores? Eu falei, pô, irmão, preciso comprar em São Paulo, porque o cobertor. Aqui em Brasília, só se tem ideia, os empresários de Brasília são tão. Tem uns aí que não merecem. Não são dignos nem do que cagam. Meu irmão. O os cobertor... caras não nada. O cobertor de doação é, 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 custa mais ou menos em São Paulo R$10,50. Aqui em Brasília, quando começou o frio, os caras subiram para 25.
0: Ele o mesmo?
2: Pesos. O mesmo. Escrito ainda para a doação. Então é muito triste isso aí. Então ela tem que debater de frente, toda vez.
0: É, eu vi Eu, eu, eu sigo também o Barba na rua. Também. O Barba é meu parceiraço. Oh, eu, sigo, eu, eu sou doido para trazer ele para trocar uma ideia com ele que também é aqui.
2: Aliás, foi ele que eu vim pegar a cesta com ele. É mesmo? Tá. É. Eu vou aí? passar o telefone e vou falar para ele vir aqui. Aí o que acontece, velho? Aí eu, pô, recebi essa ligação, o cara falando, dos cobertores, eu falei, ah, irmão, não tenho e tal. Que eu pensei que o cara queria cara, não, irmão, porque eu vi seu trabalho acho ele maravilhoso. Eu tenho uma parada pra você. Eu falei, o quê? Eu falei, olha, eu tenho um, 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 um podcast. Desculpa, é, eu tenho um podcast, eu tenho que fazer. Começa 8 horas. Depois disso aí eu posso ir pegar e tal. Ele, que tem uns aqui e tal. Eu falei, pô, que massa. Como eu não peguei a sexta, falei, pô, parece que Deus fez certinho. Eu não peguei a sexta pra colocar os os cobertores. Eu falei, pô, massa, irmão, quantos cobertores mesmo? Ele falou, 800. Eu falei, o quê? Caraca. Parece que eu falei, você poderia repetir? Ele, 800? Eu falei... Aí ele me mandou uma foto com dois carros abarrotados. Eu falei, não, irmão, vai ser duas viagens. Mas, tá entendendo? Você tira a tampa de uma panela e parece que vem outra mais blindada, mais forte, assim. E é muito doido, velho. Minha...
1: agora é um negócio...
2: cara, é social, cara. Vai fazer é 6 graus na Ceilândia na madrugada de sábado, de, sábado, de sexta passada sábado, de sábado, de sábado pra domingo. Então, assim, primeiro, coberta tem, e eu só queria pedir encarecidamente, usando o espaço de vocês, se vocês me com permitirem... Com certeza o, absoluta. O GDF para de, de mandar os seus soldadinhos pegar o cobertor das pessoas que estão na rua. É. Eles só estão com cobertores porque eles estão com frio. E quando vocês fazem isso, vocês atrapalham o nosso trabalho. Porque só Deus sabe que a gente tem que lutar para comprar cobertores. E quando a gente coloca num irmão e uma irmã que tá em situação de rua, que no outro dia você manda seu soldadinho, seu, seu povinho lá recolher... Estão atrasando o nosso trabalho e fazendo o nosso
1: povo morrer de frio. Tem é uma situação de vida ou morte, porque 5 graus a pessoa pode morrer de frio.
0: Qual, qual, que papo Totalmente. Esse de, de, de mandar soldadinho de recolher aqui. Tá é lixo, a... né? Passa o né? negócio. Ah, Como é um que chama aquele negócio e... do governo? Né? Ah, não não
2: é, 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 é legal, não sei. você é, né? Entendeu? sai Esses arrumando os carros. Os caras, rua, aí, eles pegam os carros, aí... não tem o que fazer. Porque, assim, em Brasília, festa clandestina, que não deveria ter, tem. E você não vê ninguém deles aplicando multa. Você não vê ninguém deles fechando, fechando festa clandestina. Aí você chega, rala, só Deus sabe o que vai acontecer com você, você tá ali de madrugada e entrega cobertor. No outro dia passa eles de manhã no caminhão, puxa do povo e joga pra jogar no lixo.
1: É porque às vezes o morador de rua morar. ele deixa, porque ele tá vigiando o carro. Às então, vezes ele deixa Aí ele lugar, vai e acumula cantinho, ali entendeu? no
2: cantinho. Ó, os caras pegam tudinho e os joga. Os caras
1: tudo e. Joga faudade,
0: velho.
2: Aí no outro dia tá o cara morrendo de frio. No outro dia tá o cara morrendo de frio, mano E eu vou é, falar uma coisa pra vocês: é, é, é tão desumano. É. E eu falo, eu falo até mais. Uma vez o cara falou: não, mas o funcionário ele é obrigado a pegar. Não, ele é desumano também. Porque se eu trabalhasse numa empresa, eu falaria assim: irmão, faço qualquer coisa, multo qualquer pessoa, é. mas não vou tirar um cobertor de quem precisa. Caraca, velho. Você tá entendendo? Então ele também tirar é a comida desumano. da boca dos outros que tá Pô, com fome. dá licença, rapaz. É. Tá doido, é?
0: Pô, Japão, eu. eu, 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 eu... Eu não sei nem por onde eu... Pô, gente, esse assunto corta meu coração pra caraca, cara. Ver gente na rua, a Mari sabe o quanto que que eu... Que eu isso ver gente em, uma, em situação de vulnerabilidade assim, me, me corta o coração. E eu não sei nem por onde, por onde eu vou agora com o assunto, porque <risos> eu, fiquei, sabe eu que fico, fico mal com essa parada, velho. Mas sabe o que acontece? Eu tô mal que eu fico imaginando assim Tipo assim, o que que, que que passa por... Você tá por, entendendo porque eu tomei o remédio? situação?
2: Tipo assim, é todo dia, mano. Todo dia tem uma história. Todo dia eu vou dormir com uma história. E a maioria dessas histórias, 99%, são histórias de dor mesmo, dor. E o que mais me dói são pessoas que tinham tudo. Tinha dignidade, tinha um emprego. E hoje não tem nada. E, e o que me causa mais impotência de toda essa situação é saber que essas pessoas, é, elas ao invés de acender, elas estão se tornando invisíveis. E a pior coisa do mundo, do ser humano, é se tornar invisível. Você está entendendo? Sim. Não tem o bonequinho do posto? Sim. Uhum. Ali é o auge da visibilidade. Eu falo para todo mundo. Quer ser visível vira o bonequinho do posto. Mas a partir do momento que aquele boneco murcha, você cai para invisibilidade, para ele não vai sentir nada. que é só um boneco. <risos> Sacou de pano? Mas para ser humano, irmão... É. Para ser humano que há dois anos atrás... Antes de chegar um, ví um vírus com, com, com essa precedência, que eu não sabia que, tinha emprego, que, que, tinha o que era coisa, esse vírus, entendeu? Né? entendeu? O cara, final de semana, ia assistir o jogo, tomava cervejinha, fazia um churrasquinho, fazia aquele cata ali de, de, de comunidade, de, de favela, seu churrasquinho, feijoada para todo mundo, vamos todo mundo. E hoje o cara tá mudo, silenciado, porque assim, se ele oferecer a feijoada, ele vai ficar sem comida. E se ele fizer uma feijoada, ele vai comer só duas vezes no mês. Então ele tem que maneirar. Não dá pra comer o pratão com feijão do jeito que ele gosta. E isso é de doer demais, irmão. É demais. Cara, é e eu vou te falar uma coisa. É... Eu nunca passei meu telefone pra ninguém. Poucas pessoas... Tinha o meu telefone. Muito, muito Pouquíssimas pessoas. Não, porque eu não gosto de passar. Mas, é assim, se eu tenho um telefone de produção, tem tenho um telefone de produção. Sim. Meus telefones eu passo para meus amigos, para que eles são próximos a mim e tal. Aí, quando chegou agora, do, diante da pandemia, eu falei, pô, vou disponibilizar meu telefone para todo mundo. Pai, eu recebo mensagens às quatro da manhã, de mãe chorando. Se eu te mostrar as mensagens, que você não acredita. Ó, oh, meu filho acabou de ir para o hospital. Ah, eu não tenho o que comer. Ah, meu filho está na UTI e não tem sonda. Ah, não sei o quê. Eu estou com quatro filhos. Vai amanhecer o dia eu não tenho é. açúcar. Então, isso, para mim... Mano, você Só não tem noção. Só remédio. Só. Só que agora eu não tomo mais, né? Eu já tá. tem tenho, tenho um, um, alguns dias que eu parei de tomar. Estou me sentindo muito bem tá agora. Bem, tá bem. Sim, bastante. Porque, assim, já tô é, é, aquela parada do aceitar, do saber falar não Do, do saber que eu, eu tenho um limite também Que eu sou ser humano é, e tal tô super
1: conectado a, a, a gente tem que sensibilizar, mas ao mesmo tempo Se a gente é, tentar resolver todos os problemas do mundo é A gente vai ser sempre frustrado Até porque, E a gente né? não vai conseguir viver Você vai ser uma pessoa infeliz sim. pro resto da vida Até porque, Rafa né? Você não vai resolver o problema de ninguém Se
2: você não resolver o seu primeiro é. Você tem relação... que estar tá bem tem que estar tá bem. Caraca. Mas com relação
0: tá ao rap, isso tem te movimentado alguma coisa? A, a, a escrever alguma coisa? A, a mostrar essa realidade? É irmão, falar...
2: tem uma letra que eu não tenho nem coragem de cantar. Por quê? Porque... Mas por quê? Cara, é muito pesado.
1: Te você real. acha que isso, é... às vezes, é, o, é, o, é, o, é, o, é a essência do rap de dizer o... a verdade? A... Do... Mas eu vivi do isso, isso aí, tá ligado? Sim, eu acho que você acha que é muito.
2: Eu acho que é muito. Sabe por quê, Rafa? Porque eu vivi isso aí. Tá. Então toda vez que eu relembrar isso aí... Eu vou estar tá dentro da situação. Então, para mim, me farra um mal, assim mal. Pode ser que as pessoas sirvam de incentivo. Outras não sirva até de chacota. Tem pessoas que fazem chacota. Sempre você não tá. tem noção. Tem. tem é, você anda no plano piloto, eu sempre ando com sete, oito cestas básicas dentro do meu carro. Porque as pessoas que frequentam os semáforos do plano piloto são pessoas que trabalham e estão ali com aquela plaquinha pedindo emprego, ou pedindo um alimento e tal. E eu costumo sempre andar, porque o cara vem e eu acho mais barato, porque eu paro no meio do trânsito mesmo assim, para os caras ficarem todo mundo puto. Aí hum. o cara, oh, preciso cesta básica, eu chamo o cara, eu paro o carro, ligo o pisca alerta, vou lá, tira a cesta e entrego pro cara. Tem gente que passa buzendo, vai, vagabundo do caralho. Você tá dando comida para vagabundo. Tem. Tem gente que faz chacota, ah, tá passando fome porque, <risos> porque quer.
0: É, tem sempre um Tá entendendo? Barato,
2: então, né? velho, é, é, o que acontece? O, o que mais dói. O, 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 lógico, o ponto auge do, do, do fazer a parada é você ver o sorriso das pessoas recebendo e sabendo que vai dormir de barriga, de barriga é, cheia, né? Não vazia. Não vazia, é não, não é cheia, não, não vazia. Obrigado, Rafa. Então, isso é legal. Uhum. Isso é muito bacana. O triste é você saber que daqui a 10 dias ele não vai ter mais nada, tá ligado? Porque essas pessoas que estão recebendo cesta, ele pega, por exemplo, o saco de farinha de um quilo... Ele vai usar ela toda, irmão. Ele não vai sobrar um pouquinho e vai jogar no lixo, não. O eu arroz, vou... ele vai usar até o último até o caroço. Até o pó do que tiver no saco ali, ele vai cozinhar.
1: Eu vou te falar, é real. Aqueles Isso. restaurantes do governo de um real existem ainda? Existe,
2: meu irmão, mas, mas só que assim. Não dão conta? Cara, a maioria. Ajuda. A maioria das pessoas que eu atendo não são pessoas que são ligadas ao, aos grandes centros. Então não tem como o cara sair. Ah, tá com a família de 10 pessoas com 10 reais no bolso e aperta tá no centro da Selândia para almoçar. Uhum. teria Entendeu? que ter mais Vamos postos dizer. desses. Assim, bem porque... mais. Bem mais. E eu vou te falar uma coisa, irmão.
1: Você acha que é uma solução legal? Eu acho que, que não.
2: Eu acho que... O, 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 o que eu acho hoje é que é o seguinte. As pessoas estão em busca de dignidade. A maioria das pessoas que eu levo hoje, cestas básicas, a primeira coisa que ele me impede é o emprego. O que, que é trabalho Bota fé?
0: Caraca.
2: É. Fala, Pô, velho, eu só queria... Eu trabalhar a
0: dignidade de poder conquistar o meu.
2: Ó, 90% das mulheres que eu entreguei cesta básica ou foram agredidas por maridos cachaceiros no tempo da pandemia, no tempo que tava todo mundo isolado, e a mulher tinha que escolher. Ou eu cuido dos meus filhos e passo fome, ou esse cara bota comida em casa e eu levo porrada todo dia. Por isso que eu fiz o videoclipe da música Confinadas. Foi justamente pra isso. Mulher sendo espancada. A galera não... Ah, o cara trabalha. ó. Ah, eu chego aqui, vou transar a hora que eu quero, porque eu que banco... Eu vou botar a comida do jeito que eu quero, isso ainda vai levar a tapa e vai ficar calada. Porque se você não quiser isso, eu tiro a comida de, de tudo aqui e papapá. Então a mulher tinha que ficar entre a cruz e a espada. Sacou? Então eu, eu ouço essas histórias todo dia, irmão. É, isso é... Tem pessoas do rap. Pessoas do rap que agrediram mulheres que hoje são meus inimigos mortais. Eu não quero nem conversa, não falo nem oi. Não falo nem oi. Canalha, agressor, safado. Tá entendendo? O cara que eu jamais imaginaria que fazia isso. E aproveitou do momento de dor e de sofrimento pra querer se subjugar o maior, o maioral. Que sou eu que banca, eu que pago as contas, eu que faço isso, então posso tudo.
0: Filha da puta, né?
2: Mostrou, bicho, mostrou a verdadeira farsa do, do mal caratismo brasileiro. Nunca se matou tanta mulher, irmão. Nunca se agrediu tanta mulher do que no tempo da pandemia. Nunca se mataram tanto homossexuais. Nunca negros foram tão injustiçados nesse país. Nós estamos vivendo o pior momento desse país e tem gente que acha que é engraçado. Tem gente que acha que é engraçado. Sério mesmo. E a parada, ela... Ela mu... deixou tantas pessoas mudas. Inclusive, tem amigos meus que são comediantes. O Fábio Rabin mesmo. É um grande amigo meu. O Rabin já falou publicamente... Na internet já falou pra mim, perdeu até a graça. Falou, velho, não tem com o que brincar. Nós estamos vivendo um momento tão extremo que, velho, perdeu a graça da piada. Sacou?
0: É foda. É um, é um, tempo, é um, é um tempo muito difícil, né? Pra, acho que pra tudo, pra, pro humor, pro, pra, pra, pra música. Sim. Acho que. É, não sei se talvez essa era, seja, pela história, seja considerada assim, a era do Brasil, assim, aquela era nebulosa, aquela coisa assim, aqueles os tempos...
1: A gente a está gente vivendo, assim, isso é, para mim é muito claro, na minha não é, cabeça A gente está vivendo uma, uma época que vai ser é, lembrada historicamente por, cara, muitas gerações para frente. Sim, só pra A gente viveu uma época de uma pandemia que Lógico. parou o mundo... Literalmente. Você
2: sabe disso. O pior momento que o Brasil tinha enfrentado até agora foi em 1994, quando era 400%. Lembra? O, impo de, o imposto inflação. era... inflação. A inflação era 400%, irmão. Você pegava, tomava uma coca por um real, aí daqui de a manhã. Pouca, De manhã. De manhã. quando chegava à tarde, estava 1,80. É. Então, se assim, nós vivemos... E, e lógico, depois do um real e tudo, nós nunca imaginávamos que ia é. passar por isso. Nunca. É. Em pleno século XXI, meu irmão. Gente passando fome. E muita. Nós voltamos pro mapa da fome.
0: É, e você conhece na, na veia essa situação, né? É engraçado porque falar dessa situação para quem não, não tá lá... É, porque a gente fica, vive numa bolha, né? Você fica num funcionário, né? Você fica no, sempre no... E viver isso daí é, é muito sinistro. E, ah. daí, e eu acho, e eu acho que, é, que é isso que daí que vem que eu acho a beleza do rap, a beleza do hip-hop, que é transformar isso em Ver essa, essa, essa podridão, essa, essa merda que você e conseguir transformar isso em rima, em poesia É, mas as pessoas não querem denúncia
2: mais não, meu velho Sabe o que as pessoas querem? Te falar a eu real que seu
0: rap, O seu rap é muito de denúncia Sim. Eu, você, é... Sabe
2: o que as pessoas querem? Que, que eu pegue as fotos que estão aqui de pessoas extremamente vulneráveis e, posta, e postam pra eles aplaudir É isso que eles querem Eu não dou nenhuma avisa todos que fazem doação pra mim Eu só presto conta Pra quem faz doação o cara fez doação, é 10 cestas básicas, eu compro 10 cestas básicas, pego a nota fiscal e falo, oh, irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe. Mas eu não dou, eu tiro foto de todas as pessoas que estão recebendo cestas básicas, pra quê? Pra que eu tenha um bando de dados de identificação. Existem várias frentes que estão trabalhando, levando alimento para essas pessoas. Só que existe algumas pessoas que são aproveitadores. Eles pegam uma cesta comigo, pegam uma com você, outra com ele, outra com ela.
1: E vende a outra cesta. E pra... vende as
2: outras. Eu tiro foto para isso, mas jamais para divulgar. Qualquer pessoa que for fazer a doação e falar para mim: oh, eu queria saber, saber para quem você está doando, faz questão de ir lá encontrar ele e mostrar as fotos. Mas eu não envio para aquele poste. Jamais. Eu não posso pegar, não posso, Rafa. Você o meu tá, povo, você tá na, uma, pessoa. uma pessoa no Qual? momento mais extremo da vida dela, para virar panfletagem ah. para alguém. Você você não, tá certíssimo. Não faço. Nem virar post de Instagram. Mas pô. eu não tenho um problema nenhum. O cara fez a doação. Vou lá, ó, irmão. Tô doando pra essas pessoas aqui. Essas pessoas, essa aqui chama tal, tal, tal. Mora no endereço tal, tal, tal. Se eu não vai puder, lá visitar? É, vai lá. Leva lá também, se você é. puder levar. Se quiser que eu seja o seu interlocutor, irei fazer. Mas se você quiser ir lá, o endereço é tal, tal, tal. Aqui a nota fiscal. Muito obrigado por sua doação. E nisso, graças a Deus. Tem vários que são mensais aí. Tem um cara que eu acho que ele está assistindo essa live, chama Willy Marinheiro. Esse cara é de São Paulo. Não sei se ele está nessa live. Esse cara, eu nunca vi na minha vida. Ele é um empresário de São Paulo. No começo da pandemia, ele falou assim, eu vou ter que mandar todos os meus funcionários embora. Não vou conseguir manter a empresa. Só que, graças a Deus, ele conseguiu manter e ele faz doação para mim desde o dia 13, 14 de março do ano passado. Você sabe qual é a, o ramo dele? Cara, MS Data... MS Data, não sei, eu acho que é de... Inter... É, deve ser. É. E ele conseguiu manter todos os empregados. E o pior, o cara é tão maluco que ele agradece a mim. Assim, ele é, é aquele cara que sempre tá me ajudando e tal. E ele, cara, agradeço a você. Eu falei, não, mas agradeço a Deus e tal. Eu só peguei aqui, velho, e distribuí e tal, mas... vai agradecer a Deus e tal. E é um puta cara, assim. Eu falei pra ele, quando terminar a pandemia, eu vou tomar uma cerveja com ele. Eu quero ir em São Paulo. Faço questão de ir em São Paulo, conhecê-lo, assim... Quando passar a pandemia, eu quero ir lá abraçar ele. E, pô, e a gente reviver esses momentos, que, lógico, sendo um momento triste, mas tem muita coisa legal. Esse, é, é, é de comemoração. É, é, sim, essa parada de, de você se doar e é. você é, ter arrancado um sorriso de uma pessoa que, é. que, que você jamais imaginaria sim. que arrancaria, e, e, que é um sorriso de satisfação, não tem dinheiro que pague. Eu quero comemorar isso, sim, que fé em Deus. Aí, vamos ver. É.
1: Não, vai dar certo, com vai.
0: certeza. Já te fazer uma pergunta aqui agora... Vou tentar tirar um pouco, senão eu vou ficar... Emotivo. Emotivo pra caraca nessa conversa. <risos> Sem guardar na pra pra, pra você... Me explica uma coisa. Uhum. Qual é a diferença de rap pra hip hop? Então, na eu verdade... não entendo essa diferença.
2: Então, vou te explicar agora do jeito mais fácil do mundo. Rap, assim como break, grafite, o DJ, eles são elementos que formam a cultura hip hop. Hip-hop é uma cultura. Não existe... Aliás, tem muita gente que fica... Ah, mas esse cara canta hip-hop. Não, não existe cantar hip-hop. Hip-hop é uma cultura. A
0: cultura é hip-hop.
2: A cultura é hip-hop, na qual tem vários elementos. Que é o conhecimento, é o DJ, é, é o, a, o rap, é o, o grafite, entendeu? É o breakdance, é então o skate. Rap. O skate. Tudo isso aqui forma um elemento... Desses elementos forma o um hip-hop, que é uma coisa bem maior. É o como... hip-hop
0: é, é... O rap é, de, é, uma, é a parte... Can... É a parte vocal dentro do hip-hop. Sim. Ah.
2: Existe o, o Pai Nosso, né? É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Existe a Santíssima Trindade que forma o próprio Deus. Então, assim, lógico, em todo respeito às religiosas e tal, não estou colocando Deus só, só para simplificar Sim, essa ideia. É hip-hop é como se fosse a nave-mãe e todas essas coisas. Rap, o break, o grafite. Se fosse as, as, as navezinhas pequenas ou se hip-hop fosse Brasília... E o rap e essas paradas fossem as cidades satélites. Saquei. Tudo que foi interligado para criar essa cultura.
0: Saquei. Pô, caraca, mas na minha cabeça eu assim: para mim, como é que você falou uma hora de hip hop? Uma hora você falou de rap. Eu falei: caraca, eu estou perdido onde é que é essa É, que é então. Você está entendendo? Então, deixa o, o trap, essas coisas. Essas, vou entrando dentro das. Som, coisas,
2: som, são som. O trap, agora, você ter ideia, ó, já, é, já é outra. Você tem o hip hop e você tem um rap que é um dos elementos do hip hop é um dos elementos só que no rap também tem a, 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 a os elementos do rap os, os elementos do rap e, 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 e as outras vertentes do rap que é o trap é o boom bap são partes diferentes que que é rap que forma esse rap são
0: linhas diferentes que vão são linhas diferentes vão, que vão vai ramificando
2: isso Hoje, aí, o que você faz aí isso aqui é brasília isso aqui é ceilândia Entendeu? E, e o TREP é o setor, é. o outro é o setor Penorte, o PSU que forma a Ceilândia para se formar a Brasília.
0: Hoje que, o hoje, que você constrói? Cara, eu
2: sou um cara tradicional. Sou um cara do rap mais tradicional. Clássico. É o um clássico mais clássico do rap nacional. Eu faço os boom bap e tal, mas não canto trap. É, tem outros, vários outros estilos novos que estão saindo aí. Drill, tá umas paradas que eu não sei nem o que, que é. <risos> e pretendo nem saber. Eu sou o cara do rap tradicional. Aquele arroz com feijão mesmo, que só nego velho igual a gente gosta. É, é aquele eu gosto de fazer rap pra pensar, irmão. Sacou? Para refletir, é...
0: é para poder ostentar alguma coisa. Sim, mas
2: é, é, não, para ostentação jamais. Eu não tenho, aliás, a única coisa que eu tenho para ostentar na minha vida é a minha lealdade <risos> ao meu povo. Isso aí eu ostento mesmo. Eu tenho uma lealdade muito grande e, e um amor ao meu bairro, às pessoas que convivem comigo, às pessoas que eu passo até a preço e carinho. Essas aí eu devo lealdade, devo lealdade a vocês, entendeu? E a partir desse momento eu quero cumprir a minha lealdade com vocês. Eu, eu vivo assim, vivo tranquilo. É a única coisa que eu, que eu ostento e tenho orgulho de ostentar isso. Sobre a questão mesmo do, do, do rap, tem, porra, tem várias... Tem a galera que gosta de falar da maconha, tem a galera que gosta de falar do uísque, tem a galera que fala, gosta de falar do carrão, tem outros que gostam de falar de mulher. E aí é cada um no, no, no seu quadrado, assim. Eu, gosto, eu sou muito ligado à música chamada G-Funk. O um estilo G-Funk é um, est um estilo gangsta-funk. É uma parada mais dançante, mas falando a realidade. Esse é o meu estilo que me define. É aquele cara que pega uma base dançante que você vai estar tá ali, putz, você tem vai um se mexer. Tem um, é, é um lance
1: meio que um funk, aquela guitarra...
2: Exatamente, um baixozinho é. uma guitarra, uma parada mais puxada pro funk. E eu gosto de rimar a realidade em cima dessa parada, porque aí eu ganho os dois públicos. Eu gosto de quem gosta de dançar do. e quem gosta da ideia.
0: E você sente que você evoluiu de alguma maneira diferente do, da... Do seu começo para agora, você consegue ver uma diferença na, tanto da, do, do seu ritmo quanto da sua letra?
2: Ah, sim. Hoje eu estou mais cansado. <risos> é, pô, antigamente eu rimava tudo muito rápido. Tá, 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 hoje, hoje é mais não. cadenciado? É, é mais cadenciado. Porém, assim, a consistência, eu acredito, que continue a mesma. Assim. E, e, sabe o que acontece, velho? Existe uma, uma evolução que eu acho que ela tem que partir do ser humano. Eu acho que Quem tem que evolu evoluir é o ser humano, não a música dele. Sacou? Você
0: sentiu que a sua letra mudou também desde o tempo pra mudou
2: cá? Mudou, porque mudou as coisas. Antigamente é. eu falava de vídeo cassete Hoje nem existe vídeo cassete é. mais, sacou? Não, mas é a, a, a consciência a, também da a, sociedade. Você é, muda, né? muda tudo. Você muda, muda tudo. Porque, assim, saímos do mapa da fome. É. Então você cantava outra coisa. Entendi. Ah, entramos no mapa da fome, a coisa bom, já ficou mais bom. pesada. Você tá entendendo? Então, assim, é, é muito conforme o, 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 o que acontece. É, é, como... é como a banda toca. Você, né? É como a banda toca. É tipo assim, hoje tá bom? Porra, por que não cantar o que tá bom? É, por sim. que não? Ah, mas tá ruim? Você também tem que representar. É a realidade. Né? É a realidade. Então, eu sou muito assim. Eu, eu, algumas coisas que mudam, né, velho? Assim, é, quando eu era garoto, eu era muito conhecido por ser muito cara, não sei agressivo. como fala, agressivo na Ácido. música e tal, é. Inclusive tinha um texto de um cara quando eu saí do Gog, que o cara até fala, pô, fui no show em Recife, e quando eu olhei ao palco, uma pessoa que eu esperava estar lá, não estava, e o show perdeu um pouco de agressividade, tal, tal, tal. Eu era muito assim, agora eu tô muito sorridente, os, car
0: os caras do meu tempo falam, pô, só anda sorrindo no palco e tal. É porque eu acho que tem essa estigma do rapper também, do, 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 do rapper, ele ser aquele cara do... É, é. é Mas sabe que foi? E... Eu, le eu, lembro, eu
1: lembro de uma história dessas, de uma dessas, assim, que, que o, o pessoal do... lá de São Paulo, lá que você até falou... Racionais? Racionais. Racionais. Uhum. Foi no MTV Award desse aí, uhum. que foram muito zoados, porque assim, eles super com cara de marreto, todo mundo com cara fechadão, ganharam um prêmio, aí atrás no camarim lá no, no backstage, comemorando, todo mundo adorando, rindo, pulando, aí fecha a cara e entra no palco. É, então isso aí é tão frio. possível dar um é. sorriso, mas atrás estavam pulando de alegria, sabe assim, Você sabe aí, por quê que nós fazíamos foi isso? Foi super... Comentado. Foi entre, comentado entre e, e, criticado,
2: e criticado. Mas sabe por que nós fazíamos isso? Porque a gente sempre teve uma noção do seguinte: quer sorrir, sorrir com seus. Quer festejar, festejo com seus. Então existe hoje uma, uma MTV é uma parada que, se, quando você vai olhar para a MTV, é uma parada, de certa forma, burguesa. Claro. Então, por racionais ir lá e ganhar um prêmio, eles tinham que ir de cara fechada. E lá atrás eles comemoraram porque estavam comemorando com os seus. Eu acho que esse pão ele deve ser partilhado com os seus. Chega um certo tempo de idade, hoje o Mano Brown não tá assim. Eu tenho um vídeo dele aqui falando comigo rindo. Então, assim, hoje já não tá mais assim. A gente vai aprendendo com o tempo também. Vai aprendendo com o tempo. E, e eu acho que assim, não que a cara fechada, é, é, não que a cara fechada nos fez piores pessoas. Sim. Entendeu? Mas em alguns momentos foram importantes, foram super importantes, porque Mas é, impor
1: um pouco respeito, né? pouco respeito
2: e fala assim, é, tem uma frase do rap que é do, do Sistema Ney, que é foda, ele fala assim, não é brincadeira não, estou falando sério. Entendeu? Então, é, é, não tem como você falar essa frase sorrindo.
0: é, é difícil que eu vejo é, essa, essa imagem do rap que eu tenho dessa... Acho que todo mundo tem, desse do, do cara fechado, acho que demonstra muito da, da origem dele, da, que ele teve que lutar para conquistar tudo que ele teve, sempre foi com...
1: É tudo duro, um né? Cara uma região ser... dura. Tem ué, uma música do
0: Sistema dele
2: que fala isso. Que eu acho muito foda, assim. Ah. É, ele fala, cara bonita não interessa, que é favela, arruma rap nas artérias, a nossa cara é essa. Ele fala justamente dessa postura. Sim. Que ele fala, pô, velho, na boa. É, aí tem uma parte que ele fica, não sei o que, que você vai na academia, é, vai na academia, papapá, malha todo dia, não sei o que, aí vai pra favela e enche a cara de farinha e tal. Ah. Aí ele vai contando esses contrapontos o porquê da cara fechada deles. E é bem legal essa eu, música. E chama... eu, eu acho
0: que reflete isso na, na, na nova molecada que tá vindo, porque sim. vocês que da, da velha guarda fizeram, conseguiram tudo no rala, na sim, mão sim, a mão, fazendo sim. tudo na cara dura, fechando a sim. cara
1: e lutando pela Sabendo coisas. que não ia ganhar dinheiro. E sabendo que não ia ganhar dinheiro. Que eu acho que é o. É o é... Bem Sim. diferente isso, hoje, isso né? A molecada já entra pensando na grana. Sim, é, ele já é entra isso, e ganha ainda. É. 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 <risos> e
0: isso te enrijece, te isso te dá, te dá aquela cara... Te dá aquela Casca expressão. grossa. A molecada que chega, já chega não precisando fazer esse mano a mano, a cara, cara de viajar Brasília, São Paulo, de entregar CD, vinil na mão. Então uhum. já chega com meio que um negócio soft. Então ele não precisa dessa cara de marra, não precisa dessa cara. ele já chega com um negócio mais soft para ele.
2: Então uma diferença é muito grande. Só quem carregou o vinil na vida sabe. É pesado. É, muito pesado. <risos> então, assim... É... um vinil é leve. É, exatamente. Vai botar 100. 100? É, 100. Eu, eu carregava 500 vinil dentro do ônibus. É. E botava uma caixa, depois botava outra, botava uma caixa, depois botava é. outra. E hoje eles fazem tudo no pendrive. Você acha que
0: criam... Esse, essa, até esse reflete também na, na, na questão... Identidade visual do pessoal de ser uma galera mais soft, de ser uma galera. Mais não, não menos, mais sim, sim,
2: sim, sim, sim. Até as Os roupas, tempos, né? até as roupas, assim, eu não gosto de uma parada. Sou o cara mais velho, de boa, não gosto das paradas mais papagaiadas, molecada hoje gosta de um colorido e papá massa. Cada um responde pela sua resposta, de sua vida e tal. E, e até isso muda, isso vai mudando. Entendeu? Tem hoje pessoas do rap que fazem propaganda de relógio. No meu tempo, nem relógio eu tinha. Então, assim. É, cada um se favorece do que se acha melhor, do que oportunidade e conveniência. Essa, é, é, se hoje está bom... Cada um faz seus corres. Cada um faz seus corres, antigamente não, tinha que estar tá bom para todo mundo, então assim, não, não adianta você conhecer o mercado e lançar o seu disco, se você não passar para o Rafa, o Rafa passar para mim, senão a gente nunca ia ficar sabendo, então teve de uma certa forma uma coletividade, mas para fabricar um disco é assim, é assim, é assado, para se montar uma empresa é assim, é assim é assado, hoje não, hoje você vai no computador e monta um MEI. Você já tem um CNPJ é. Antigamente não, você Com sabe computador
1: você, você tem um estúdio
2: É, antigamente então, você tinha que ir no contador já... Junta comercial, um é. monte de documento Assina aqui, assina lá Pra você ter um CNPJ daqui a um, dois, três meses Sacou?
1: Uma música que eu fiquei curioso agora tec, é Parte técnica agora, audiovisual Tem uma é. música que você é, é, tá cantando não. Que a rua tá passando Atrás de você, você tá no trânsito certo Como é que você gravou aquilo? Então é... 20... Aqui é chroma key? Não, velho é o... Porque você está muito estável, você não está quicando. Como é que vocês fizeram aquilo? Então, o que acontece é o seguinte: Qual o, o nome do clipe? Desculpa. O 20 de 40. Tá.
2: 20 de 40, ele foi feito pelo pessoal da trupe do filme, João, o Leandro Gemor e tal. Os caras tiveram uma ideia de ter um carro e colocar uma câmera. Eles fizeram um. Uma parada que é tipo isso aqui. É uma tá. madeira que eles colocaram uma rodinha com a plataforma que, uma na... plataforma Caraca, que foi puxada. Com rodinha que era puxada pelo carro. E eu cantava em cima dessa plataforma. Por isso que a rua vai passando é. e não é croma. Ali é real.
0: Caraca.
2: Eu que nem sabia que ia funcionar. Ficou muito louco, né? <risos> Ele é bem legal. Eu, 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 ficou...
1: eu, 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 Depois eu você assiste, eu, cara. Eu, que eu acho, legal. Acho que eu
0: já vi, acho que já vi. Eu, 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 eu também vi o show, do, o show que você faz onde sua mãe vai no show. Acho que é o primeiro show DVD. que ela... É o uhum. DVD que ela vai... E você entra, você entra no show com o Fusquinha, eu falei, será que esse Fusquinha é dele, velho. Que Fusquinha Por arrumado, é... velho."
2: <risos> então, na verdade, aquilo ali foi do do amigo meu, o, o hoje esse cara esse cara reclama, reclamou muito comigo, o Marcelo, Marcelo Ticano, o apelido dele. E esse cara até hoje tá quando aqui. Ele, tá? tá aqui. É, então eu vou contar essa história. O, o Marcelo foi um cara que eu conheci eu não conheci ele, eu, eu tive alguma confusão no, fi, no começo, do, do final dos anos 90, eu tinha uma loja e o GOG tinha outra, na Ceilândia. E esse Marcelo foi lá pra comprar um CD, só que ele falou que falou comigo, que eu tenho até hoje minhas dúvidas, ele falou que eu, pá, de cara fechada, não dei nem assunto, não dei nem moral, nem porra nenhuma e tal. E ele ficou, ah, o cara é metido, pá, 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 e passou-se o seu tempo, ele foi comprar um CD, um boné da gente, jaqueta, as coisas do Viela, Aí eu fui lá, entreguei o boné pra ele e tal. E, e porra, vi que ele sempre tem um estilo ticano, comecei a colocar ele no show. E aí fomos formando uma amizade, ele é dessa cultura low bike. Do, low bike, aí, É, é né? ele tem umas, umas, umas bicicletas bem loucas e tal. E eu, porra, olhando pra ele, ele sempre contou isso. Em toda a roda. Ah, que o Japão era assim? Você vai, 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 fica até me zoando. E, <risos> e, e o que acontece? Aí teve um dia que eu cheguei nele e falei, velho, já cantou rap? Não quer cantar comigo? Aí agora ele tá cantando comigo.
0: Caramba.
2: Era... É, cara. É um, um irmão que Deus me presenteou, lógico, assim como o Dedê, o Wilson, a Tati, essa galera, assim, foi um e presente. ele que veio
0: no carro contigo?
2: Não, então, aí ele conheceu, um, ele trabalha num esquema de de, de, de de... que arruma carro, som de carro e tal, 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 e aquele Fusca era do patrão dele. Aí eu falei, ele que tá no Fusca comigo, isso é no ele, clipe, é? é, ele. Aí eu falei, pô, eu precisava de um carro e tal, aí todo mundo, não, um Landau, não sei o que, eu falei, quero um Fusca, aí ele, porra, tem um lá, 69 e tal, e foi ele que colocou. Eu
0: porque eu, 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 eu tinha um Fusquinha 68. A hora que eu vi, eu falei, cara,
2: Zerado é, o É, zerado, eu, eu, eu zerado, zerado. preto, eu acho, não me engano. Preto. Aí o cara até vendeu agora e tal. A gente até ficou triste. E, e assim, aí o Marcelo foi comigo. Aí apareceu no, no DVD. E eu fui só pulando as etapas. Falei, ó, apareceu no DVD. Agora no show. Aí foi andar de bike no show. Falei, agora com o microfone na mão. Ele, puta merda. <risos> aí eu fiz agora o primeiro show dele, que foi a live E tal. Ele ainda estava um pouco tímido, mas ele é um cara que tem... Tem na internet. Que... Tem, do, do, do canal do Viela 17 Oficial. Tá. Aí, agora ele já está se desenrolando, já está rimando e tal. Aí, eu falei para ele, daqui a um ano aí você está cantando sozinho, aí eu vou ficar só de olho.
0: Você, você, vai, você consegue circular dentro do, dos caras que estão começando contra a velha guarda... É... É, Racionais, MV Bill, eu vi o, o Bill que to, 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 toca a música, canta com você. Nunca...
2: Sim, o Bill é meu amigo, eu tô, assim, eu tenho poucos amigos no rap, porém amigos leais, né? Só aqueles caras tipo D2, é, MV Bill, o ex do câmbio, o Rafa, são pessoas que eu falo quase que diariamente, assim, o Dexter, entendeu? O, o, o Brau a gente só fala quando é Flamengo e Santos... Olha. É, ele é santista. Eu também A sou ele santista. santista. É, é, eu só falo com ele quando é, é Flamengo e Flamengo. Santos, geralmente quando o Flamengo ganha. <risos> então, aí eu, eu converso com ele, eu soube aniversário. Então, é uma parada de dia de aniversário, um manda mensagem para outro zoando e tal... Que é coisa que assim, a gente fala bem além do rap e tal. Tem alguns caras que são muito amigos assim e tal. E tem outros que, que assim, são que eu respeito, são companheiros e tal. São, são trabalhadores também, guerreiros e tal.
4: Me esclarece uma coisa aqui. A galera tá bombando de comentário aqui no nosso Meu chat. Deus. E toda hora falam tal de Pichurica. Vai, Pichurica. Pichurica? Ah, eu é eu seu acho apelido? Que...
2: Não, não, não. Pichurica eu acho que é o apelido do Marcelo. Eu acho que é o apelido do Marcelo, ou do Marcelo ou do, do, do Wilson. Porque assim, a gente tem uma galera que trabalha com a gente, e, e por incrível que pareça, todas as pessoas que trabalham no Viela 17 começaram como fãs. Comprando boné, comprando jaqueta Caraca. e tal. Aí viraram os fãs e eu fui Daqui criando.
1: Daqui a pouco. Tá lá Daqui a pouco... Porra, se ah. levar essa
2: estrutura. <risos> Aí, Dani, agora nós temos uma estrutura maravilhosa. <risos> <risos> ah. E, e aí, assim, vai todo mundo... O, o, o legal é isso, que os caras vão chegando e vão ficando, velho. Aí os caras costumam falar, quando tem show do Viela, se, se comenta muito em Brasília. Ai, a equipe é grande demais. Compensa chamar o Viela, não. É muita gente e tal. Aí agora eu defini. Como é Viela 17, a gente só tem 17 pessoas. Aí, <risos> aí tem que ficar variando. Ó, eu, hoje você não vai, você também não, você também não. vai sempre ter ah, 17. Tem que tirar, né? porque Tem, tem mais, que tem mais. tirar, <risos> velho. Tem bem mais. Aí você tem que ficar escalando. Olha, gente, hoje tem um show... E lá o lugar é perigoso, as meninas já não vão, só, vai, só os meninos. Ou tal lugar, você
0: já foi semana passada, vai o outro. E tem e tá... dessa ainda de, de lugar perigoso que pra não levar...
2: Cara, se tem, porque assim, quando você leva uma pessoa, quando você tem uma banda, você tem um responsável pela banda e automaticamente ele é responsável pelas pessoas que estão lá. Sim. Então, assim, eu sou aquele cara que, tipo, terminou o show, eu vejo quem é que tá bebendo, quem tá bebendo eu peço pro outro dirigindo, porque tem que chegar bem em casa. Porque se acontece algum acidente, já culpa é... Velho, não, é
1: minha. Assim, é, é, você a... se sente responsável, na verdade. Totalmente. Né? Quem bebe, bebe. A gente si só, tem né? um
2: grupo do Viela 17 oficial, dentro do WhatsApp, que é tipo assim, terminou o show, todo mundo chega em casa, cheguei. Aí a gente vai marcando a hora, vai chegando, vai chegando, eu cheguei, cheguei, cheguei. Quando não chega, a gente fica, ô, oh, cadê você? Liga e tal. Sim. A gente tem que certificar que chegou todo mundo em casa.
0: É uma equipe, né? Uma por família, isso que eu, né? É,
2: exatamente. Por isso que eu sempre sou a última a dormir, porque eu chego em casa querendo dormir, tá ligado? Só que aí eu tenho que ficar... Ah, o outro passa pra comer um sanduíche. Mas, <risos> mas por que esse nome aí? O Viela, Viela 17? Não, o
1: Pichurico. Chegou
0: uma cachaça. Não sei, é... velho. <risos> só água, ah, não, é cachaça. Eu, 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 Sincera... É
2: mesmo, é Ah, é, 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 porque a mulher do Marcelo ela chama ele de pichurica essas coisas ah, assim. É, é muito engraçado. Aí ah. a gente tem um grupo, assim, que, que, é, que é esse do Viela, Sim. e aí a gente trata sobre esses assuntos. De saber quem está com a gente, que hora que chega em casa, se está tudo certo. A gente trata dos shows dentro dessa plataforma, de ó, tal, tal música, assim, assim, assado. Porque até isso a gente não consegue ensaiar, porque senão você vai aglomerar. Então, assim, essa última apresentação que nós fizemos agora dessa live aí foi toda sem ensaio. Ensaiamos no dia da passagem de som. E pau dentro. É, e tinha um tempão que você fica sem cantar. Não é, é que você esquece, claro, mas claro. tu fica inseguro. Aí eu tive que dar uma ensaiada ali junto com a galera, mas rolou legal, sim.
0: O que, que tem de projeto aí? Do, pro...
2: Meu livro, né? Eu tô contando é essas mesmo? histórias aqui, ela vai tudo em livro. Tem umas histórias assim, é, que é da minha infância, que era desde botando fogo num prédio, tem um monte de... <risos> Porque eu sempre quis ser cientista quando era criança. Então eu sempre fiz experimento com... O pior que meus experimentos era tudo com pólvora. Não... <risos> era muito chato. Assim. Você não queria ser cientista, você queria ser um homem. Eu, eu fui levar uma cesta básica lá na 26, onde eu morava. Aí fui levar essa cesta para uma senhora lá. Daqui a pouco eu passei na rua e vi esse amigo meu, não vou citar o nome dele. Tá. que é muito sacanagem. E os caras sacaneiam ele demais, assim. Aí quando eu passei, abaixei o vídeo do carro assim, eu falei... E aí, meu irmão? Quando ele olhou para mim, ele falou... Deus!
1: <risos> 40, bomba aqui 40
2: de anos depois, <risos> meu Deus! Aí eu fui conversar com ele, eu... E aí, velho? Pô, queria te dar um abraço. Ele, não, não. <risos> aí ele olhava assim, aí ele olhou para mim... Sabe, eu falei, pô, sobrancelha nasceu até hoje e tal... Ele é, falou, você, tal. Tá. Aí eu falei, pô, vamos dar um trato. Ele falou, Deus me livre, vou perder a outra, sai de perto de mim. Sacarrete <risos> conversando e dando risada. E ele falando assim, falou, cara, sério, o pior de todos aqui. Aí eu li, eu quero contar isso tudo. Tá. Quero contar, as, você foi em música, você sabe disso. Quero contar as coisas engraçadas da estrada. Porque todo mundo quer contar. Eu fiz show pra 5 mil pessoas. Só, é massa, e aí? Eu quero contar o da minha vida antes do show.
0: Eu vi a história o do. Nervosismo, tal,
2: tal, tal, paradinhas que rolavam, assim, que ninguém sabe, né?
0: A sua história. Do... Acho que foi, foi, foi até com o MVB também. A sua história com chuva pra caraca. E todo mundo no, na chuva, mantendo firme. Com no... É, mantendo firme no. Ceilândia. No... Caraca, eu, eu li um pouquinho e falei, caraca, que tensa. tava no
2: hotel. A gente tava no hotel na Ceilândia. E, cara, a chuva caindo. MVB na Ceilândia, a chuva caindo e tal. Aí eu liguei pro parceiro. Meu irmão, não dá nem pra ligar o som, tanta chuva. Falei, putz, subiu, veio pra cá de graça, né? Não vai rolar. Aí o cara falou, olha, velho, nós conseguimos cobrir o som, o som tá rolando. Só que ninguém vai ficar na chuva. Aí pegamos a van e foi pro espaço. Só que aí, você vai pro espaço, eu fiquei atrás do palco nos camarins. E eu não vi o que é que tava rolando lá na frente. Aí o cara foi e falou, irmão, tá entupido. Eu falei, não, irmão, entupido não tem como, a chuva... Tá entupido, ele tava entupido. Lotado. Fizemos show com todo mundo na chuva.
1: Caraca.
2: Aí depois que eu comecei a cantar, a chuva cessou e a galera ficou molhada ali, até o meu, todos os meus convidados até o MVB. Todo mundo quente. Cara, e eu falando pra galera, velho, na hora que parece o parar o som, o povo vai congelar. Mas foi muito legal. Uhum. Cara, sempre teve umas paradas assim.
1: Pô, Japão, maneira. cara, obrigado demais pela eu sua presença. Eu que agradeço. Você irmão, por... quer deixar algum recado? Você quer deixar algum contato pra entrar em contato com você sobre as cestas?
2: Cara, eu só quero agradecer, te falar a verdade, só quero agradecer, pra mim é uma honra estar com vocês aqui. Pô, muito obrigado, agradeço, e, muito obrigado por ficar aturando as minhas histórias, porque eu, eu precisava Pô. disso, por isso que eu gosto de podcast, eu precisava disso, que eu só falo, certas coisas que eu falei, que eu só falo pra Dani, a coitadinha. Ah, ela é. não aguenta, <risos> são 10 anos, velho, ela assim, putz, lá veio o Japão. Não, então vai ter Japão parte 2. Coisa. fazer a parte 2. e eu tenho esse defeito eu vamos. conto uma história e aí depois dando. eu esqueço o detalhe da história eu vou contar para ela o detalhe ela falou: já ouvi isso aí eu falei mas você não ouviu os detalhes
1: é. <risos> senta que eu vou contar isso aqui então
2: aí eu, eu velho só quero agradecer a vocês de coração mesmo muito obrigado Cara, e... espaço totalmente aberto aqui. valeu valeu
1: se tiver um
0: projeto novo aí quiser divulgar tá vamos trocar uma ideia aqui vamos
2: sim vamos sim é, vai sair um filme aí que é um longa metragem chamado Amado eu faço uma participação lá bem, bem legal. Olha aí. É mesmo? É uma história que acontece na Ceilândia, feita pelo Edu Felistocque, que é um grande diretor aí. Tem Adriana Lessa, vários atores aí. E acontece na Ceilândia, eu não posso dar mais detalhes, mas tá vindo em breve, tá vindo bastante coisa, sim. Bastante coisa, que hoje eu estou muito feliz de participar de várias paradas dessas, assim. Queria falar também que esse ano, é, fé em Deus, sai o disco. Eu tô fazendo um disco em comemoração de 50 anos. Aí eu quero lançar o livro e o disco no dia 26 de novembro, dia do meu aniversário, se Deus me der força e saúde para chegar até lá. É... Cara, tem bastante coisa assim. Cara, manda um
1: material para a gente poder divulgar também. Vou, vou
2: mandar sim. E queria falar, só para finalizar, queria falar com a galera. Se quiserem contribuir, quiserem fazer parte desse time, desse grande time aí, é o Pix, é japanviela 17gmailcom Contribua com qualquer valor entendeu, de um R$1,50, o que o, você puder, o importante dessa parada é a somatória, você assim, é saber que todo mundo está, é, é, como falou o, o Tiagão, que é um cantor de rap lá do Sul, um grande cara, ele falou assim, o importante é você fazer parte desse processo, não importa o valor, porque tem hora que você não consegue é, 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 doar, mas você consegue compartilhar, entendeu? Então usar esses, essas coisas que, de repente, são de forma gratuita e fazer algo bom com isso. É Sim. isso aí. Muito obrigado. Então é japãoviela17.gmail.com
1: 17, 17, gmail.com. é o Pix. É o PIX é.
4: E a galera aqui do chat pedindo parte 2, então vai Deixa. ter
1: que rolar. Vamos marcar, <risos> marcar a parte 2.
0: A parte 2 vai ser quando a gente ganha, que a gente, a gente comprou uma parcela do... Do, a a da Dani Riva. me falou
2: aí é os números que ela me mandou. Ela me falou. A gente falou. comprou
0: e ele vai ser quando ele trazer, ele trazer pra gente porque nós, a nós sair que a gente vai ganhar. Poxa, é então, semana que vem então, é. <risos> Japão, obrigado. Meu irmão,
2: obrigado lá. vocês. Obrigado, cara, cara, que maior honra, assim, Vocês são super simpáticos. Gente assim. eu, super eu, eu fico tão feliz, irmão, quando você vai no lugar que você se sente em casa. Porque tem. É, 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 você sai daqui, sai com alma lavada, sacou? Sim. Eu vou sair daqui agora. Vou no Guará para pegar os cobertores.
1: Pelo menos um pedaço, um é pedaço,
2: É, um pedaço. Ou seja, eu vou chegar em casa duas horas da manhã. Só que assim, para mim, a, a satisfação de fazer isso, de passar esse dia maravilhoso, de uma coisa que não era para acontecer e aconteceu, de estar aqui com vocês e fechar com chave de ouro, pegando cobertor, não tem nada que pague. Muito obrigado aí. Show. Valeu, moçada. Valeu, galera. Ficamos Forte por abraço. aqui. Até a
0: próxima. E até a próxima.